0: Okay, ja, äh, diesmal werden wir zuerst die News besprechen, ähm, weil das ja... Äh, Leute! Leute! Ah, äh, äh, Gordon, gut, dass du da bist. Also, wir müssen noch... Ähm, das ist das Ende! Das Ende ist da! Was? Das Ende der Origins? Dann dann hatte Toiguru doch recht. Nein, das doch nicht! Ach so, das Ende von Masterverse. Nein. He-Man 21? Nein, das Ende von allem. Von allem? Allen Masters of the Universe
1: Toylines? Alter, nein. Unser Ende, Mann. Vom Podcast? Ach so, du machst wieder nur einen deiner Gags. <lacht> nee, sorry, die Pointe verstehe ich nicht. Alter, jetzt hört
0: mir doch mal zu, Mann. Unser aller Ende ist da. Aber wieso? Wie kommst du darauf? Und wo ist eigentlich Sebastian? Auf der Toilette. Ich wollte uns noch eine Pfanne Bohnen mit Speck machen.
1: Ach, wegen deinem Unboxing von neulich. Jetzt
2: hör doch mal zu. Ich war nur mal kurz weg. Und da hat Sepp die ganze Pfanne leer gegessen, Mann!
0: Alleine? Ha, das ist typisch, Sepp. Alter, kapiert ihr es denn nicht? Nicht wirklich. Äh, ja, und wo ist Sepp jetzt überhaupt? Ja, gleich nebenan, auf der Toilette natürlich! Hä? Aber... Oh Gott, Nein! <lacht>
3: Das himmlische Quartett präsentiert von Planet Heute sprechen wir über ein leider eher trauriges Kapitel der Moto-Geschichte.
1: Genau, denn wir sprechen darüber, wie es in, in den 80ern zum Ende der Masters of the Universe kam. Aber auch News und Hörerfragen sind wieder mit dabei.
0: Und damit begrüßen wir euch zur Ausgabe 246 des himanischen Quartetts. Liebe Hörer und natürlich auch liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder mit, mit dabei seid, entweder live hier auf YouTube oder nachgelagert, natürlich natürlich auf deinem Ohr als hörbarer Podcast. Denn uns gibt es in beiden Formaten, Video und auch ähm, als MP3. Und äh, ja, egal wo du uns gerade zuhörst, zu, zuschaust, wir freuen uns über dein Feedback und wir freuen uns natürlich über deine Daumen nach oben. Ja, natürlich auch ein herzliches Willkommen hier an meine drei Kollegen, an den Sepp, an den Gordon und an den Michael. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Schön, dass wir hier gemeinsam zwei Stunden abnörden und ganz viel abgenördet haben wir. Ähm, vor einer Woche, äh, Sepp und Michael ganz im Besonderen, weil wir haben uns ähm, getroffen, Gordon, du konntest leider nicht, aber du hast ja sowieso immer einen relativ langen Anfahrtsweg, das ist dann oft daran geschuldet, wir haben uns getroffen in Bensheim und wer sich denkt, ja Moment, mal, hat hier schon wieder Geburtstag, hm, ja in Deutschland vielleicht, aber deswegen waren wir nicht in Bensheim, Sepp, was war denn da?
3: Ja, in Bensheim fand die Luxor Fantastic 7 statt. Ähm, gab es tatsächlich an drei Tagen, an drei verschiedenen Locations. Aber in Bensheim im Luxor Filmpalast waren wir eben am Samstag zugegen. Da hatten wir einen Planet Eternia-Stand. Und ja, wenn euch jetzt Luxor Fantastic nichts sagt, das ist im Grunde ja so ein bisschen Convention, ein bisschen Börse. Also viele Händler da, es waren auch Zeichner da, unter anderem vor allem als Stargast Don Rosa, Kennt mit Sicherheit jeder, der die Donald Duck oder generell die Entenhausen-Comics mit den Ducks gelesen hat. Und äh, ja, wie gesagt, wir hatten da auch im ersten Geschoss einen Stand für PE gemacht. Und ja, für PE, von PE, für die Besucher. Und dort haben wir ja, unter anderem unser Poster verkauft. Und wir haben auch ganz viele Giveaways dabei gehabt, die wir den Leuten ausgeteilt haben. Und viele Gespräche auch geführt.
0: Ja, ganz genau. Ich blende mal ein, zwei Fotos ein und äh, der kann man der mich also ein bisschen erzählen, wie er das Ganze so
1: wahrgenommen hat. Genau, ähm, war ein super Tag. Ähm, in aller Herrgotts früh losgegangen, ähm, wurde abgeholt vom Vollkommen Matthias, dann zum Sepp gefahren und dann sind wir da hingefahren und waren, glaube ich, um halb zehn sowas dran und dann ähm, war der Manuel mit seinem Sohn schon fleiß, fleißig am Aufbauen. Man sieht es jetzt hier auf dem auf den Bildern, YouTube-Livestream. Äh, ähm, war ein toller Stand, wie ich finde. Ähm, schöne Plakate, Banderolen, ähm, war alles Mögliche da. Hier steht der Set gerade ähm, und spricht wahrscheinlich mit irgendjemand, weil es Ideal, war Ideal
3: den Bauch hinter Bildschirm versteckt. war <lacht> ja. immer der
1: beste Platz. Weil es oh. war wirklich... Highlight war mal wieder wie immer bei diesen Conventions, das haben wir haben oder bei diesen Messen haben wir ja auch schon oft erwähnt, auch im Jahresrückblick, ähm, einfach mit so vielen Leuten zu sprechen und so viele Leute zu treffen, auch wieder wahnsinnig positives Feedback bekommen. Es macht einfach richtig Spaß, ähm, sich mit den Leuten dann zu unterhalten, auch bekannte Gesichter wieder zu treffen wie Martin Ruffert zum Beispiel ähm, und viele andere. Also war wirklich wirklich ein sehr sehr schöner Tag.
0: Absolut, das kann ich äh, nur, nur bestätigen. Natürlich sind solche Tage immer ein wenig lang, wenn man natürlich dann gerade schon morgens sehr früh aus muss, Aufbau hat vielleicht dann noch und so weiter und dann bis man abends wieder zu Hause ist, aber. Ich finde, man wird dann schon ähm, entschädigt äh, für die ganzen Begegnungen, die man dann vor Ort hat, für das ganze Nördige, äh, was man dort erleben äh, darf. Viele Freunde von PE waren äh, vor Ort, sind auch aus München, aus Bayern angereist. Wie beispielsweise unser Matthias, der Melkor war, war vor Ort. und natürlich Ja, im auch Grunde
3: der hatten Volker. wir da nicht eine Art Vintage-DHQ vor Ort.
0: Ja, Tatsache, <lacht> stimmt, stimmt. Der Volker äh, war vor Ort auch äh, auf PE aktiv und noch viele, viele andere und ähm, eine Begegnung oder tatsächlich sogar mehrere Begegnungen, die einen immer sehr berühren. Sepp, da kannst du vielleicht gleich ähm, noch etwas zu sagen ist natürlich, wenn dann Leute auf uns zukommen und dann ähm, ja ich sag mal sich freuen und zu sehen und danken für ähm, ja unseren Content, den wir produzieren und so weiter. Und tatsächlich sind da ähm, ja einige junge Männer mit dabei, so möchte ich es mal sagen, zwölf äh, dreizehn Jahre alt. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Und ähm, ein Bub, der dann zu uns kam, hat uns auch ein schönes Geschenk mitgemacht.
3: Ja, tatsächlich gab es sogar mehrere Leute, die uns Geschenke äh, mitgebracht haben oder Giveaways auch. Also tatsächlich, wir haben auch was zum Verlosen mitbekommen, aber äh, es waren auch Kinder dabei. Und das finde ich immer ganz besonders toll und auch äh, es ist einfach unglaublich emotionaler Moment, wenn man dann halt mitkriegt, dass halt äh, auch äh, Leute, die nicht in unserem Alter sind, sondern deutlich jünger irgendwo, äh, die Sachen sich gerne anhören. Und äh, ja, das war unter anderem dann eben auch der Titus und der hat uns dann tatsächlich was ganz Besonderes auch mitgebracht, nämlich Bügelperlenmasters. <lacht> Und ja, für die Hörer, die jetzt nicht äh, gucken auf der Videospur, der Manuel hat natürlich Stratos bekommen, Michael hat natürlich Webster bekommen und ich habe meiner Meinung nach den, im wahrsten Sinne des Wortes, Vogel abgeschossen. Ich habe <lacht> Kerklo <lacht> bekommen und das Geile ans Kerklo ist, der leuchtet sogar im Dunkeln wie die Actionfigur. Hammergeil. <lacht> Super genial. Also und an der Stelle, Titus, nochmal vielen Dank an dich. Und genauso, ähm, aber auch vielen Dank, das kann ich auch direkt in die Kamera halten. Wir mhm. haben auch wieder eine selbstgemachte Mega-Figur bekommen, nämlich jeder von uns bekommt einen Clawful, der für Gordon ist, noch unterwegs. Und es gab sogar einen Wechselkopf dazu. Michael zeigt den gerade hoch. Das war auch wieder toll. Wir haben da ja schon mal ein paar Figuren bekommen. Und äh, ja, das, das sind einfach Sachen wir erwarten sowas ja überhaupt nicht und wenn dann irgendeiner kommt und dann halt sagt irgendwo, ja hier äh, bitteschön, danke, dass ihr das macht, das ist halt ganz toll und genauso von allen anderen, die auch da waren egal ob groß oder klein es waren unglaublich viele und spannende Gespräche, wo die Leute mein, also ich glaube, ich habe noch nie irgendwo live so oft unser Lexikon aufgemacht und Leuten gezeigt, guck mal da, die Kassette <lacht> so sah die aus, da das Minicomic, da dies, da das, die Figur man haben wir also haben wirklich gefachsimpelt über Sachen, aber auch einfach über generell so sowas geredet. Ja, was machen wir jetzt hier gerade und wie ist es generell und wie läuft es so und so? Ist echt wieder super toll gewesen. Das sind echt immer so mit die schönsten Momente äh, an irgendwelchen Sachen, wenn man live irgendwo da ist, wenn man halt äh, dann tatsächlich so ein schönes, wirklich wunderschönes Feedback bekommt. Vielen Dank an der Stelle.
1: Von von mir natürlich auch, ähm, Sepp hat wunderbar zusammengefasst und ich finde das schöne immer an dem ganzen das ähm, trifft eigentlich auf alle events zu bei denen wir bisher waren oder auch zusammen waren das heißt die grace con oder die die, die 40 jahre im bensheim ähm, dass es halt ausschließlich positiv ist auch von 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 von, von der grundstimmung her absolut positiv ähm, und und diese negativität die oftmals ähm, ähm, online bei bestimmten Themen ähm, durchkommt, ähm, ist da einfach nicht zu sehen und das macht es auch, find, also meiner Meinung nach zumindest, auch sehr, sehr schön und auch natürlich von mir vielen Dank für, für die ähm, tollen Sachen, die wir da bekommen haben. Wäre überhaupt nicht nötig, aber natürlich freut man sich dann drüber. Der der Clawful ist auch schon ähm, erst seit heute leider, aber auf dem Weg zum Gordon. Der Michel, ähm, Grüße an dieser Stelle, hat auch einen bekommen. Echt echt eine super Aktion, vielen Dank. Ja, absolut. Vielen, an. vielen Dank.
3: Ja, wir haben da auch teilweise auf der Luxon Fantastic natürlich auch andere Leute getroffen, die äh, so ihre eigenen Kanäle haben. Äh, ich habe manchmal irgendwie immer das Gefühl gehabt, egal wer da irgendwo da war, dass immer irgendwie viele Leute waren und äh, man hat mit der einen Person geredet und die andere war dann schon wieder weg. Aber zum Beispiel den Titus und seinen Vater, den habe ich dann auf der Treppe getroffen, als ich <lacht> nochmal runterrennen wollte, um Toys abzugreifen. Da haben sie dann gesagt, ey... Geh noch nochmal schnell gucken, bevor die alles zumachen. Die räumen gerade schon zusammen und wir warten oben, da konnten wir dann nochmal reden. Da war ich echt froh, weil ich die schon vorher gesehen hatte und dann waren sie schon wieder weg. Also an der Stelle, wenn irgendjemand bei uns war, hat dann hat er das Gefühl gehabt, boah, ich konnte mit denen überhaupt nicht reden, diese arroganten Arschlöcher. Es war wirklich keine Absicht. Wir wären gerne für jeden Einzelnen da gewesen, der mit uns reden wollte. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann weil wir einfach mit anderen schon beschäftigt waren. Der Tag hat ja nur 24 Stunden, aber wie gesagt, noch mal Vielen Dank und äh, ja, ich kann tatsächlich sagen, dafür, dass es ja eigentlich so eine kleine Veranstaltung ist, verhältnismäßig klein, geniale Location. Wir waren ja letztes Jahr in Bensheim bei dem Mattel-Event gewesen, wo wir auch einen Live-DRQ gemacht hatten. Und so auch als Aussteller, als Stand da einfach zu sein, das ist ja das erste Mal, dass wir wirklich so einen richtigen Stand gemacht haben mit Sachen, das war schon eine coole Sache und äh, es war einfach mega geil ich habe mich gefreut wie gut unser Poster angenommen wurde ich habe mich auch riesig gefreut dass wir halt so viel äh, irgendwie leuten einfach mitgeben konnten wir haben toys dabei gehabt comics wir haben Comicbände gehabt alles mögliche wir haben noch andere Poster gehabt die wir ihnen dann mitgegeben haben da haben sie sich dann auch riesig gefreut drüber das war einfach eine schöne sache und für mich persönlich war es nur ungeheuer schwierig, äh, die anderen können es bezeugen, Manuel und Michael mussten mich mehrmals zurückhalten, Matthias auch mal, dass ich nicht die ganze Zeit zu den anderen Ständen gerannt bin, um Zeug aufzukaufen. Ich ärgere mich jetzt noch, weil ich dreimal so viele Sachen hätte mitholen können, wie ich gemacht habe, aber trotzdem ein paar coole Deals gemacht, sehr viel Nicht-Motu, aber bei mir oben in der, ja. im Sammlerregal sieht man auch, ich habe ein paar commemorative boxen ge genialerweise bekommen, die ich jetzt befüllt habe. Und ja, ich habe mich da einfach riesig drüber gefreut, da mal wieder ein bisschen irgendwie rumsuchen zu können und wenn man so viel Geld hätte, wie man Zeug findet.
0: Okay. Also wie gesagt, deine Frau hat mich am Vortag angerufen und hat gesagt, passt mir auf den
1: Sepp auf, dass er kein Geld ausgibt. <lacht> <lacht> Mann, ich habe Mann. nichts gekauft, ich habe mich zusammengerissen. ja genau Ich
3: habe es gemerkt, ich habe mich echt gewundert, aber Dafür, ich, ich bin ja dann am Ende rausgekommen, ich wollte eigentlich einen äh, Vintage Raphael komplett holen. Und ich dann noch gedacht habe, oh, den holst du jetzt noch mal schnell. Dann war ich schon eingepackt. Dafür habe ich aber jetzt einen Hasbro Antray geholt, auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie ihr euch da immer zusammenreißen könnt.
1: <lacht> ich musste mich <lacht> extrem zusammenreißen. Es gab da extrem coole Sachen, auch so Merchandise-Geschichten. Ähm, Original verschweißte Bettwäsche aus den 80ern. Ähm, ich glaube, meine Frau hätte mich umgebracht, wenn ich die gekauft hätte. Abgesehen davon hat es 110 Euro gekostet. Aber ähm, ja, Da gab es schon viele schöne Sachen, aber da eh so viel kommt mhm. und auch bei BBTS mein Pile of Loot sich schon wieder füllt, äh, bin ich stark geblieben. Ich, ich, das Geld geht sowieso raus.
2: <lacht>
1: mhm.
0: Süße Gordon macht richtig. Der geht erst gar nicht hin.
2: <lacht>
3: ja, für ja, ich habe
0: hab, es auch gelernt nichts zu kaufen, also dass es
2: äh, ein Jahr Wacken hat gereicht <lacht>
0: <lacht> okay um, gut, also es hat Spaß gemacht, es war sehr schön, vielen Dank nochmal an alle die da waren die uns angesprochen haben, vielen Dank an Titus und auch an die anderen Geschenke die wir bekommen haben, Micha hat gesagt es wäre nicht nötig gewesen, aber wir haben uns natürlich sehr drüber gefreut ja, wer weiß, ob das unsere letzte Veranstaltung war, wo wir als Planet Turnier einen Stand haben. Ich glaube nicht, aber mal abwarten, was die Zukunft bringt. Genau, was die Zukunft bringt, das wissen wir schon ein Stück weit, denn in Form unserer Neuigkeiten, unserer News, denn da gab es natürlich auch wieder einiges in den letzten Tagen, unter anderem eine Neuigkeit über Mac Foster, Jawohl, der Film, er kommt doch, oder
3: Sepp. <lacht> Nein. Äh, nee, um den Film es nicht, aber Mac Foster, äh, wem der Name nichts sagt, Mac Foster hat Evelyn im 87er Kinofilm gespielt, äh, absolut genial natürlich, äh, einfach ultra berühmt durch ihre Augen, äh, die immer noch sehr faszinierend sind. Ja, und jetzt ist es so, Mac Foster wird das Motherboard in Masters of the Universe Revolution sprechen, äh, kommt ja nächstes Jahr raus, die Fortsetzung von Revelation und das Motherboard ist ja das Ding gewesen, was im Grunde dieser riesige Screech bei der sich dann in so eine Art Anti-Zauberin verwandelt hat am Ende äh, der Serie, beziehungsweise der Staffel. Ja, interessante Rolle. Äh, so erfahren wir wenigstens Stück für Stück ein bisschen was, bis wir irgendwann mal wieder einen Teaser wohl kriegen werden.
0: Prima. Revolution, Revelation, äh, gäbe es, glaube ich, auch irgendwas noch, noch mehr Neuigkeiten? Ich glaube, in Form eines Hörspiels. Was haben wir denn da?
3: Ja, und das ist für uns deutsche Fans eben sehr interessant. Es gab ja letztes Jahr schon mal bei Smith Toys eine Aktion, wo sein ein He-Man 21-Hörspiel gratis gab, wenn man Masters of the Universe-Artikel gekauft hat. Und das sogar ohne irgendeinen Mindesteinkaufswert. Ja, und jetzt ist es halt so, dass dieselben Macher jetzt ein Masters of the Universe-Revelation-Hörspiel gemacht haben. Und dieses wird der K nicht der, die Kristalle der Unsterblichkeit heißen. Und das wird es auch wieder kostenlos bei Smith Toys geben, wenn man Masters of Universe Toys kauft. Ähm, die ersten Fotos haben wir dazu gesehen. Ich war heute in meiner Smith Toys Filiale, da gab es das noch nicht, aber äh, wow, dürfte wohl relativ bald jetzt kommen. Ich schätze mal, das wird auch so ein bisschen Promotion sein für die nächsten Toys, die rauskommen werden, könnte ich mir zumindest vorstellen. Das ist jetzt rein spekulativ von mir, aber Wer mal wieder bei Smith Toys kaufen will, im Moment gibt es ja sehr viele Sonderangebote da, ich meine, 8 Euro für ein Battle Cat, ich bitte euch, wenn man den noch nicht hat, dann sollte man jetzt mal zuschlagen, ähm, dann haltet mal die nächst bei Smith Toys Ausschau und wenn ihr jetzt kein Smith Toys in der Nähe habt oder das Hörspiel nicht mehr da ist, die die Macher dahinter äh, werden auf der Grey Sky Con auch Exemplare haben und wer auch dort nicht hin kann, wird das Ganze dann über eine Ebay sofort kaufen oder e-Kleinanzeigen-Aktion dann auch kriegen, muss dann nur die Portokosten zahlen, da bekommt er das Hörspiel auf der CD auch zugeschickt, also da sollte wirklich keiner leer ausgehen.
0: Und vor allen Dingen keiner irgendwo überteuert einkaufen.
3: Nee, das haben wir auch schon bei Werbeheften und so erlebt, wir hatten ja auch in ja. Benzheim jetzt wieder das Masters äh, Werbemagazin, das Werbeheft dabei, und äh, da haben auch wieder Leute zugeschlagen. Ich habe auch von einem gehört, oh, das habe ich bisher noch gar nicht bekommen. Ja, Also über
2: kurz oder lang gekriegt.
0: Ja, genau. Sehr schön. Prima. Ich bin gespannt. Ich werde auf alle Fälle mal die Tage mal beim Smith Story mal vorbeischauen. Gut. Ähm Kürzlich haben wir auch Fotos, neue Fotos auf unseren sozialen Kanälen geteilt. Ich glaube, Michael, die hast du entdeckt. Und zwar neue Verpackungsbilder der Snake Invasion. Was verbirgt sie denn dahinter, Michael?
1: Genau, das ist einfach dieses vorpack pack ähm, Da wussten wir bisher den ähm, Titel noch nicht. Ähm, mit den, mit den Schlangenmenschen und Battle Armor He-Man. Ähm, nee, Snake Armor he -Man. Snake Armor und... Das wurde jetzt veröffentlicht vom Roy Juarez, also die Verpackung sieht meiner Meinung nach super aus, also dieses 4-Pack, ähm, da waren wir eher ernüchtert vom Inhalt, aber die Präsentation ist mal wieder hui, ähm, Inhalt ja. geht eher in die andere Richtung, aber das sieht echt richtig gut aus, dieses vorpack pack ähm, ich finde auch spannend, was da wie, wie das Artwork wieder gestaltet ist, ist jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal Fango im Hintergrund zu sehen, der bei den Mo äh, Moto Classics ja rauskommt, den Axel Jimenez ähm, kreiert hat, diesen Charakter. Ähm, Wird er gerüchtet, dass der auch bei den Origins kommt, würde ich sehr gut finden, weil weil mir der gefällt. Der hat mir auch bei den ähm, Classics gefallen. Ist meines Wissens auch eine sehr, sehr teure Figur bei den Classics. Ähm, und wenn der bei den Origins erhältlich wäre, wäre es natürlich super. Und ähm, Ganz außergewöhnlich diese Verpackung, weil weil man das, so den Flap nach unten klappen kann, beziehungsweise nach oben klappen kann. Ja, das hätte, ähm, hätte ihn jetzt gerade eingeblendet, aber jetzt blendet der Manuel erstmal die Bilder ein.
3: Ja, die Box man ist wichtiger. Die,
1: man kann bei der Box den Flap nach unten klappen und dann ist das eine geschlossene Box. Wie gesagt, die Farben und Zeichnungen wieder, wieder sehr knallig, aber gefällt mir persönlich sehr gut. Und dann kann man eben ähm, den Flap nach oben klappen und dann sind die vier Figuren zu sehen. Nach wie vor der, ähm, mein Highlight, der Rattlehood, also der, der blaue Snake Man, ähm, gefällt mir einfach am besten. Und auch schön mit dem Artwork, ist wirklich toll präsentiert. Ähm, das ist sowas, ähm, das muss ich aus meiner Sicht unbedingt in der Box hinstellen muss, weil die ausgepackten Figuren sind dann eher, eher umspannend, meiner Meinung nach.
0: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachfragen. Das Bild ist gerade so klein. Ich kann es nicht ganz lesen. Heißt der eine Snake man dort tatsächlich Gordon? Ja. <lacht> 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 Sensationell. Verdammt, das kann man
3: so gut retuschieren.
0: <lacht> <lacht> er heißt um. Gordon Volker. Mann, <lacht> oh Mann, ja. oh. Mann. Oh man, oh man.
2: Ja, also ich mach mal weiter. Ähm, ja, ich, bin, bitte. Äh, ich muss tatsächlich auch sagen, ihr wisst ja, ich war äh, nicht äh, not so so really amused äh, über das 4-Pack und ich bleibe auch immer noch dabei. Ähm, es hätte der der äh, Snake Armor man arms äh, oder Snake Crush men arms wie auch immer er jetzt heißt, äh, und äh den, den Terror hätte ich da drin, glaube ich, cooler gefunden, tatsächlich äh, in dem Pack. Aber äh, wie Michael schon sagt, äh, das ist halt das, was Mattel momentan wirklich kann. Ne? Sie haben die äh, richtigen Leute für die Artworks etc. Und äh, ja, wenn man es dann tatsächlich so hinstellt, dann sieht's wieder ganz cool aus. Aber naja, ich packe eh nicht aus, deswegen ist es für mich ja so oder so wurscht, aber das ist natürlich äh, für mich auch ganz klar äh, ein Ding, was man sehr gut dann eben auch hinstellen kann, ne? gerade weil man die Möglichkeit hat, da die Frontlasche hoch und runter zu klappen, also das finde ich schon eine äh, gute Idee tatsächlich, so über die Namen, ja gut, da kann man jetzt wieder halten, von den Namen, kann man wieder halten, was man will, gab auch damals alberne Namen, also von daher, das finde ich gar nicht so wild. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch irgendwie, dass bei den beiden äh, Extra-Snake-Men die Unterarme andere Farben haben als die Oberarme. Äh, warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Äh, vielleicht soll das so eine Schattierung oder Schäckung bei den Schlangen sein. Äh, ja, weiß ich nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Ähm, da hätte ich lieber die Snake-Mountain-Schlange bemalt gehabt. <lacht> so.
3: ja, <d> <lacht> Also dieses vorpack wir hatten ja alle im Vorfeld immer drüber spekuliert irgendwo und hatten da die coolsten Ideen und gerade die, ich bin ja als Mix-and-Match-Fan da irgendwo total davon angetan, dass man geniale Snakemen macht und dann fand ich das Set auch irgendwo so eher so, ne? Ich meine, ich finde es jetzt nett, dass wenigstens irgendwie wieder ein Sprüheffekt für äh, den Cobra Khan verschnitt, wie hieß er nochmal, Wettle Hood heißt ja. der jetzt, äh, den blauen Snakemen, der als einziger wirklich noch ganz nett aussieht dabei ist, aber ich finde es nach wie vor doof, dass die anderen beiden Snakemen, auch wenn sie jetzt Eigennamen bekommen haben, Gorgon und Naga, dass die äh, keine Waffen dabei haben und ja, auch ich finde die Bemalung irgendwie schwierig. Ich finde jetzt nicht grundlegend komplett scheiße, aber seien wir ehrlich, wenn die jetzt einen Customizer gezeigt hätte, hätte man auch gesagt, naja, ist dir da nichts Besseres eingefallen. Und so finde ich das ja auch. Dieses Set ist nach wie vor offenkundig darauf, dass Mattel für äh, relativ wenig Geld irgendwo die Formen nochmal äh, recyceln kann und da Kohle macht, das sei ihm gegönnt. Ich bin ja selber auch das Opfer, das jetzt auch, nachdem die Box gezeigt wurde, gesagt <lacht> hat, jetzt möchte ich es aber auch haben. <lacht> es ist einfach so. Äh, natürlich werde ich dir dann auch, wenn ich das Set kriege, auspacken und dann euch zeigen und über den Snake Armor Himmel abkotzen wie irre. Aber also die Artworks, die sind halt wirklich schon ziemlich geil gemacht. Also für ein nicht so gutes äh, Set halt cooler Artworks. Besser das, als wenn es wie bei diesem ersten Woolers of the Sun 3-Pack gewesen wäre, das ich ja bis heute nach wie vor ziemlich bescheiden finde von der Aufmachung her. Aber vielleicht wird das nächste 3-Pack davon auch genauso cool und wir sagen dann auch, ja, scheiß Figuren, aber geiles hm. Boxart.
0: Wir haben ja schon äh, bei der Präsentation vom Origins Eternia ähm verschiedene Snake -Man gesehen auf dem äh, ja auf der Präsentationsfläche äh, waren die dort schon vorhanden weiß man das hat man das mal kontrolliert oder waren damals wirklich nur zufällige irgendwie Mix and Match Figuren dabei
3: ja das waren Mix and Match Figuren die sie selber bemalt haben also es gibt zwar gewisse Ähnlichkeiten zu der einen oder anderen Figur aber die waren nie so wie wir sie jetzt sehen dort vorhanden
1: aber ich meine, der, Blau, der blaue Snakeman war doch schon da, oder? Ich hätte ich auch weiß es nicht gemeint,
3: dass der blaue Snakeman auch nicht hundertprozentig war. Ah, Aber okay. wisst ihr was? Ich guck einfach mal schnell so. digital. Das werden wir ja noch rauskriegen können. Das war ja im Juli, glaube ich, letzten Jahres. Und da ja. können wir dann die SDCC-Bilder sehen. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. So... Uh, Gott, was haben wir so viele News daraus gebracht? Wo ist denn die San Diego Comic Con?
1: Während du jetzt suchst, Sepp. was 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 bitter ist bei diesem Set, ähm, die, viele von uns ähm, beim beim Set und beim Manuel weiß ich ja haben Billy Regale. Und wenn man sich dieses Set halt aufgeklappt hinstellt, dann ist halt ein komplettes Regalfach weg. Ich, ich habe vorhin dran gedacht, so geil wie das Set ist, aber in Kombination mit
0: Billy habe ich schon gedacht, oh Gott, das Willen, wie soll ich das nur machen? Das gibt's doch gar
1: nicht. Oh, Wäre wow. schon
3: irgendwie geil gewesen, wenn Sie wirklich an Ihren Sets das gemacht hätten. Ich habe ja teilweise Regale, wo manche Boxen wirklich eins zu eins reinpassen, aber mhm. so andere halt auch überhaupt nicht. So, jetzt lädt PE wieder eine Weile.
2: Ja, dann müsst ihr halt was anderes als ein Billy-Regal kaufen. Müsst ihr halt mal ein Teuer-Regal kaufen.
0: Oh, ja. Gordon. Gordon, <lacht> weiß, am Ende der Sendung ist das okay, aber bitte fang nicht noch an, während der Sendung solches schlechten Witze zu machen. <lacht> Verdammt. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht.
3: So, ich Gut. muss jetzt mal ganz nah an meinen Rechner ja. gucken. Ja, okay, äh, doch tatsächlich der blaue Snake Man, den äh, sehe ich jetzt tatsächlich da auf dem Display drauf. Aber gehen wir mal im Thema weiter, werde ich ein paar größere Bilder noch Genau.
0: Genau. Ähm, Gordon, du hattest, glaube ich, auch noch irgendwas ähm, Neues ähm, mit im Gepäck. Ich weiß nicht mehr ganz genau, um was es geht, aber bitte erklär mal. Ja,
2: genau. Also es ging ja darum, äh, während wir jetzt hier noch über die Diabolical Snakes geredet haben, hat natürlich Mattel mal wieder neue Trademarks äh, eingereicht äh, und vieles davon interessiert uns natürlich einen feuchten Hühnerfurz, aber eins ist tatsächlich wichtig, äh, äh, naja, vielleicht auch nicht so richtig wichtig, weil die meisten von uns, meine ich mich zu erinnern, fanden die Figur eigentlich nicht so großartig, aber es ist ein neues Trademark abgeschlossen worden, jetzt gerade im Mai für Vicron, ja, wir werden ihn also nicht los. Das heißt, Vicron, die, ja, genau, es ist so. Mäh. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, äh, dass man also jetzt äh, gespannt sein kann, äh, wo es bei, auf uns zukommt. Ob es nur eine Masterverse äh, wird oder im Origins, wissen wir nicht. Äh, das, es ist halt nur für, für die Actionfiguren eingetragen worden. Aber auf jeden Fall äh, war, kam es, kam das Trademark erst nach unserer letzten Sendung. Sonst hätte ich es da natürlich schon erwähnt. Und äh, ja, Vikron wird jetzt wahrscheinlich auf uns zukommen. Also bin ich mal gespannt, ob das jetzt irgendwie ein Exclusive wieder für irgendwas wird oder so mal die Figuren dann oder wieder nur eine Figur mit extra viel Zubehör, muss man halt mal gucken.
0: Hast du ein, eigentlich diese ganzen äh, Registrierungen dir irgendwie aufgeschrieben? Kann man erkennen, dass die dann chronologisch abgearbeitet werden in irgendeiner Art und Weise? Nee, man muss halt immer ein bisschen
2: gucken. Das ist relativ unübersichtlich tatsächlich, aber ich gehe dann immer so die, immer wenn ich mal Zeit habe, gehe ich mal die einzelnen Sachen durch und guck halt, wann das Trademark gerade irgendwie eingetragen wurde und so. Und Vicron war mhm. jetzt für uns das Neueste. Ich glaube, so Sachen wie Kencore von Barbie interessiert uns jetzt nicht so sehr.
0: Nee, das natürlich nicht, aber <lacht> wäre immer interessant zu wissen, ob die vielleicht schon, schon vor einem Jahr ein Trademark abgeschlossen haben. Nee, nee, den nee, den nee den das steht, steht ja haben. mit
2: dabei. Es steht ja mit dabei, wann das Trademark wieder beantragt wird. Wurde. Also das mhm. Trademark von Vicron war ausgelaufen, ich glaube 2019. Und kurioserweise war der Name nicht so beliebt, dass sie nicht, nicht jemand Neues hat sichern lassen. Das äh, ja um ist eigentlich Naja, ich habe auch sofort gesagt, also ich glaube, wenn ich mal ein Kind haben sollte, würde ich meinen Sohn sofort Vicron nennen. Ähm, naja, und auf jeden Fall, äh, ja, keine Ahnung. Es ist auf, es ist auf jeden Fall jetzt gerade äh, irgendwann äh, in der zweiten Maiwoche oder so, ist es auf jeden Fall neu beantragt worden von Mattel. Also können wir mal davon ausgehen, dass Vychron wieder auf uns zukommt.
3: Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir das diesmal San Diego Comic Con Exclusive dreier Set, die drei Vychron Varianten. Liebe ja. Hörer, wenn euch Vychron jetzt übrigens nichts sagt, äh, das war der Name für eine Figur bei dem Moto Classics, der basiert hat auf drei Designs, die ursprünglich für Heeman mal bei Mattel vorgestellt wurden. Das war halt einmal eher so ein barbarisches Design, das dann auch weiterentwickelt wurde. Und das andere, das war eher so, ja, irgendwie so eine Art Militärtyp mit einem äh, Panzerkopf. Und genau. das dritte, das war so eine Art Boba Fett Whipload äh, mit einem äh, Jetpack. Und äh, ja, in diesen drei Designs ist dann halt eine Figur erschienen. Und das ist einer der Ursprünge von Heeman gewesen. Und ich habe es tatsächlich gefunden auf der San Comic Con, dieser Rattle Hood, der blaue Schlangenmensch, der war dort äh, handbemalt zu sehen. Äh, kam tatsächlich auch damals gut an, aber die anderen beiden, da gab es eine rudimentäre Ähnlichkeit mit Schlangenmenschen, also tatsächlich die anderen Custom Snakemen Men vom Eternia Display letztes Jahr waren schon noch ein bisschen schöner gemacht als die, die wir jetzt kriegen. Oh.
0: na Immerhin, immerhin. Gut, okay. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ein bisschen Aufruhr gab es die letzten Tage ähm, bei Mega. Ähm, wir haben ja, glaube ich, auch schon im letzten Podcast darüber gesprochen, über das Mega Eternium, äh, was es, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt dann geben wird. Mittlerweile äh, gibt es das auch zu kaufen. Und äh, da ist ja tatsächlich jetzt alles irgendwie so ein bisschen durcheinander geraten, beziehungsweise viele Fans standen dann da und haben nur mit den Achsen, Achsen gezuckelt und wusste nicht so ganz genau, was, um was geht's jetzt hier eigentlich ganz genau. Ähm, Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ähm, hätte ich vielleicht irgendwo anders bestellen müssen? Aber Sepp, fast doch noch bitte für uns zusammen.
3: Jo, das Mega Eternia, über das Set hatten wir letztes Mal schon geredet, für und wieder, wie es sein wird. Aber wir hatten ja dann schon gehört, hey, das gibt es dann bei Mattel Creations und oh, hoffentlich wird es dann nicht so schnell wieder ausverkauft sein wie andere Sachen. Also alle sofort an die Konsolen, an die Tastaturen und haben dann bestellt. Jo, und dann kam auf einmal raus, ach, das gibt es auch bei Mattel Deutschland im Shop. Ja, aber irgendwie... Doch nicht so richtig. Also da haben dann die Leute versucht, das zu bestellen. Dann ist es nicht, dann hat es nicht geklappt. Andere haben äh, versucht zu bestellen. Dann war es irgendwie browserabhängig, ob die Bestellung funktioniert hat. Dann gab es ein Riesentheater Auch bei uns intern, äh, der, unser Michael hat dem Michel dann noch geholfen, irgendwie irgendwie bei Mattel Creations zu stornieren, bei Mattel Deutschland zu bestellen. Manuel und ich warten jetzt auf unseren internationalen Versand. Hängt ja auch ein bisschen an Geld noch immer mit dran. Also kurz und so. Kurzum, es war nicht so richtig geil gewesen, weil hat keiner irgendwas näher gewusst hat. Ist mir schon klar, dass die Amis jetzt nicht sagen werden, hey, nur bei Mattel Creations und für Deutschland bei Mattel Deutschland. Aber ja, war für uns halt nicht so genial und das ist halt so einer der letzten Punkte von mehreren Sachen, die auf Mattel Creations auch irgendwie nicht so rund laufen. Es gibt wieder Leute, denen wurde Frogmonger jetzt storniert, die immer noch auf ihren gewartet haben. Andere warten aber immer noch drauf, ob er bei ihnen ankommen wird. Und so Spierenz. und es gab wieder Leute, die haben statt einer Masters figur dann ein Hot Wheels-Auto geschickt bekommen und sowas. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, boah, ah, für so ein Konzern, das müsste halt doch ein bisschen professioneller und runter dann laufen. Ich meine, Fehler passieren immer irgendwo, aber also dieses Jahr hat man schon das Gefühl, dass so hundertprozentig das noch nicht im, im Runden ist.
0: Ja, ich glaube, wirklich ein bisschen sauer aufstoßen tut ja die dann die Tatsache. Du hast es gerade schon gesagt. Egal, eigentlich ist es ja egal, wo man jetzt bestellt. Mattel USA, Mattel Deutschland. Aber Mattel USA hat natürlich den weitaus längeren Versandweg. Und ich meine, Michael, das ist ja auch gleichzeitig die Frage an dich. Mattel Deutschland hat man es, glaube ich, sogar versandkostenfrei bekommen. Das heißt, 10 Euro günstiger als in den USA.
1: Genau, und wenn man sich... Ähm neu registriert ähm, oder dann glaube ich, gab es sogar einen, einen Rabatt und das sind so auf 65 Euro dann nur gekommen ist. Also völlig absurd, diese ganze Situation. Ähm, und was was auch total komisch ist, ähm, Sepp hat schon angesprochen, dass es anscheinend nur mit bestimmten Browsern klappt. Also bei mir hat es mit Safari wunderbar geklappt. Ähm, bin draufgegangen, habe es gekauft, dann war ich auf einmal auf dieser Shop Pay seite und dann kam raus, dass ähm, die, die Daten von Mattel Creations einfach auf dem Mattel-Shop Deutschland mehr oder weniger genutzt werden. Also also ganz komische Geschichten. Ich habe dann auch nie eine Bestätigungsmail bekommen, aber das Set habe ich dann bekommen. Ähm, dann habe ich ähm, jetzt für Michel noch ähm, Sets bestellt. Ähm, weil es bei ihm auf dem Browser auch nicht funktioniert. Da gab es jetzt dann eine Bestätigungsmail, Also das ist ganz komisch. Aber es hat wunderbar funktioniert. Ähm, hier hinten steht das, ähm, die Box zumindest und Set auch schon aufgebaut. Es ähm, ist echt seltsam, weil weil die auf Versanddatum, ich glaube, 31. August oder früher steht bei Mattel Creations und auf einmal ist es dann auf Lager in Deutschland und in rauen Mengen, weil es war ja dann ähm, auch, auch nicht ausverkauft irgendwie oder ist nach wie vor nicht ausverkauft. Also die müssen echt große Mengen haben. Und ähm, was ich allerdings bei Mattel Creations jetzt sagen muss, es dauert manchmal mit der Antwort, aber in letzter Zeit habe ich zumindest dann immer eine Antwort bekommen, das mit der Stornierung, die eigentlich ja nicht möglich ist laut AGBs, haben sie problemlos durchgewunken. Ich habe halt angefragt, ob sie es studieren würden, haben sie dann gemacht. Ähm, und ich bekomme jetzt dann schon immer die Antworten, aber es dauert und ist ein bisschen zäh, aber der Service... Im Vergleich zu früher, wo quasi gar keine Antwort kam, ähm, hat sich zumindest ein bisschen gebessert. Meine Empfehlung, da hat es bei mir immer geklappt, ähm, auf die auf Mattel Creations ganz nach unten scrollen auf der Hauptseite, dann Contact Us und dann in dieses Kontaktformular einfach ausfüllen, nicht einfach auf die E-Mails antworten. Das klappt bei manchen auch, aber über das Kontaktformular hat es bei mir in, den, in letzter Zeit mit der Kommunikation eigentlich immer sehr gut geklappt.
3: Das ist ja immerhin schon mal etwas. Also Manuel macht ja immer seine und meine Bestellung zusammen. Ich kenne jetzt da seine Erfahrung nicht. Aber ich muss halt sagen, wenn ich da immer wieder dann irgendwie anrufen müsste, es gibt da teilweise Leute, die haben da scheinbar echt massive Probleme bei jeder zweiten Bestellung gehabt. Äh, unter anderem auch unser Kumpel, der Volker, hat da auch schon teilweise Sachen erzählt. Es ist halt irgendwo ungeil. Man möchte sich eigentlich nicht groß drum um irgendwas kümmern müssen. Man möchte einfach nur bestellen und fertig. Jetzt hat man halt mal einen Unterschied von eben 20 Euro, was halt auch nicht ganz so ist. Das ist ja eine Origins-Figur, wenn man das Eternia jetzt bei Creations oder bei Mattel Deutschland bestellt. Ich finde ich finde es halt irgendwo doof. Es ist gut, dass der Kundenservice besser funktioniert als vorher, aber ich möchte den eigentlich nicht in Anspruch
0: nehmen müssen.
1: Ja, ja auf alle Fälle. Was, Was
0: wäre denn der ideale Weg gewesen, äh, dass letztendlich man Mattel Deutschland dann vielleicht über äh, ja Kommunikationskanäle wie beispielsweise Planetonia dann äh, das im Vorfeld dann bekannt gegeben hätte, dass alle deutschen Fans auch dort dann bestellen oder hätte es noch eine bessere Möglichkeit gegeben?
3: Na gut, das ist ja jetzt quasi für uns. Äh, natürlich jetzt in in ist Sache kann man natürlich sagen, aber ja klar. Also ja. Äh, natürlich könnte man das vorher bekannt geben. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Matthäle ja. Deutschland da selber von denen überrumpelt worden ist oder auch nicht. Da haben wir auch schon zum Teil Sachen gehört, dass mhm. da halt äh, irgendwo, die auch manchmal selber nicht genau wissen, was machen die Amis jetzt gerade und schicken die Amis nächste Woche das rüber, oder tun sie das. Aber... Ähm, <lacht> Klar, also dafür, dass Mattel ja auch in letzter Zeit, Mattel USA, sage ich, in letzter Zeit, sehr viele irgendwo online mit irgendwer mit irgendwelchen Leuten, unter anderem natürlich auch mit uns getan hat, um irgendwelche News zu verbreiten und äh, sich von manchen dann auch nutzt, und wie Kunst dann vorher spoilern lässt. Verstehe ich auch nicht ganz. Also da sollten Sie dann auch bei sowas irgendwie dran denken, dass Sie dann vielleicht halt mal sagen, hey, wenn wir jetzt auch schon irgendwelche Deutschen mit dabei haben, sollten wir denen vielleicht mal mitteilen, dass da auch das Set in Deutschland ja, mhm. ich möchte jetzt nicht zu sehr abbitschen, aber, aber, momentan ist es für mich halt so, dass ich bei manchen Sachen denke, kommt leider. Ein bisschen mehr kann da schon möglich sein.
0: Ja, ja, da ist was dran. Na gut, äh, Michael, du hast das Set bereits. Ähm, Sepp, wir beide warten noch ähm, auf unser Set. Es wird irgendwann kommen. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt im Juni, Juli, August äh, sein wird. Ist auch wurscht. Es wird ankommen. Und ähm, ich muss immer wieder sagen, ich bin nach wie vor sehr überrascht über diese Teileanzahl, es ist ja relativ äh, klein. Äh, Michael, du hast, glaube ich, gesagt, 30 Zentimeter, 33 cm in der Höhe, 646 Teile. Aber auf der anderen Seite eignet es sich ja perfekt, äh, Sepp, um dich mal wieder beim Clash of the Nerds fertig zu machen. <lacht> Weil äh, bei dieser <lacht> Teileanzahl bin ich ja quasi schon fertig, wenn du gerade mal die Box aufgemacht hast. <lacht> ja, genau.
3: Das äh, in auf Anti-Planet Eternia vielleicht. Wir wissen, wie es alles in Wirklichkeit ist. Und äh, ja, wo ist es denn? Also ich habe ja gedacht, äh, du kommst ja. jetzt hier mit dem Eternia an und dann geht's los und äh, nimmst <lacht> dir dann wieder mal deine Niederlage ein. Aber, Moment,
0: Moment, oh. Moment. habe ich jetzt gerade richtig verstanden? Du glaubst wirklich, du würdest dann gegen mich gewinnen?
3: Manuel. Ich muss keine Ränkespiele mit der EU-Kommission und sonst was machen, um zu gewinnen. Moment. Wir wissen beide das so rüberlegen.
0: Ich bescheiße nicht. Ich halte mich nur an die Regeln. Der, derjenige, der bescheißt, bist du. Und von daher haben die Punkte mir zugestanden. Und dass du jetzt das letzte Mal einen Punkt äh, gut gemacht hast mit deinem 3 zu 2, ist ja okay, aber jetzt hier so zu tun, als würdest du jederzeit gegen mich gewinnen. Oh! No! Ah. No! Ah, Ach, komm,
2: also. Also, Michael, ah, okay. Michael falls du das nicht kennst, aber das sind jetzt ungefähr so mit die schwächsten Wrestling-Promos, die ich in den letzten zwei Jahren gehört <lacht> habe <lacht>
0: Okay, ich aber.
3: Ich habe auch nicht erwartet, dass ich jetzt eine Promo halten muss. Ich bin echt erstaunt, echt erstaunt, wie frech Manuel geworden ist. Ich würde einfach mal sagen, äh, mach doch Butter bei die Fische. Ich bin okay. daheim. Ich habe Urlaub. Okay,
0: okay. Ich wollte dich gerade fragen. Dann lass es uns, lass es uns machen. Zone war es gleich fest. Wann, wann wollen wir das nächste Match machen? Ja, komm, Montag. Ha. Jetzt Montag. Der -Zeit. Jetzt am, ähm, was, was ist das, 22. 21 Uhr? 22.
3: 21 Uhr. Ja, von mir aus. Ich habe da nichts vor. Wie gesagt, ich habe noch Urlaub.
0: Okay. okay, Eternia haben wir jetzt noch nicht. Was machen wir?
3: Äh, ja, das ist das einzig doofe. Wir wollen ja auch ein paar Zuschauer dann dabei haben, die deine gnadenlose Niederlage erleben. Aber äh, ach, machen wir doch einfach mal das I Have the Power Set. Das ist schön klein. Das heißt, dass wir keine so lange Sendung haben und okay. äh, dann dann bist du wenigstens nicht von Anfang an überfordert von
0: den ganzen. Okay, Zeit. okay. Also machen wir machen jetzt wie folgt. Ich ich kenne dich. Du wirst nach der Sendung wieder einen rückzieher machen. Ich werde das <lacht> ich werde das jetzt hier sofort jetzt in dieser Live-Sendung auf unseren sozialen Kanälen und auf PE posten, weil, dass ja, wir uns ach, am 22. um 21 Uhr dann treffen und dann ist das ganze Ding gesetzt und dann werde ich gewinnen. Genau, ähm, ja, klar. Mach ruhig,
3: stell es rein und dann, liebe Zuschauer und Zuhörer, bitte Montag direkt auch reinschalten, 21 Uhr und zugucken, wie der Manuel verliert und dann seht ihr, wie das läuft, weil If you smell what the Zap is building.
0: <lacht> okay, also ich brauche eine Minute, um das ganz kurz zu posten. Ähm, Michael, äh, du darfst dich mal vielleicht derweil mal unserer ersten
1: QA-Frage dann widmen. Oh, Moment, wir äh, haben noch ja. was. Ja. Na, wart, bevor, Sepp, Sepp, bevor du sagst, ähm, aber es wäre doch mal wirklich was, wenn ihr mal ein wirkliches Wrestling-Match austragen würdet. Das wäre doch auch, auch mal was, ein Moment, 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 Moment. <lacht> da hat Sepp äh, biologische Vorteile.
0: Weil A, er ist
1: größer <lacht> und B, er ist schwerer wie ich. <lacht> <lacht> aber nun zu den News, Sepp. Brandheiß.
3: Ja. ja, tatsächlich, ist gerade reingekommen... Ähm, ich bin selber noch total überrumpelt davon, aber es gibt jetzt eine Nachricht, ich kann es noch nicht tausendprozentig bestätigen, aber scheint tatsächlich der Fall zu sein, ähm, dass es äh, neue Figuren gibt. Und zwar, wir hatten vorhin drüber geredet, Vykon kommt wirklich von, so. allerdings nicht bei Origins, sondern bei Masterverse soll Vykon cool. erscheinen. Und bei den Origins erscheinen Fangor und Lady Slither. Und Fangor, cool. das ist ja der Geselle, jetzt kann ich ihn noch mal äh, zeigen, eine der beliebtesten Neukreationen aus der äh, Classics-Ära. Ein schöner Schlangenmensch, dessen Zähne lang werden. Und Lady Slither war auch sehr beliebt. Ist ein Design von einem weiblichen Schlangenmensch, deren Unterkörper zu einem Schlangenunterkörper wird. Und äh, ja, ich bin jetzt noch nicht hundertprozentig drin, aber scheinbar sollte es irgendwie äh, am 30. Äh, oder so äh, ja, also Ende des Monats sollte so irgendwie offiziell bekannt gegeben werden, dass Masterverse Vicon äh, ungefähr im August vorverkauft wird und im September. Mo Moment,
1: mo äh? ja? Moment äh, Vicron am 6.6. Ähm, soll der ah. Vorverkauf starten auf Mattel Creations, Mattel Creations Exclusive und ähm, am, am 31.5. soll wahrscheinlich dann dieser Countdown starten, gehe ich mal davon ah. aus ähm, genau, und wie du jetzt schon gesagt hast, im August soll es dann den, ähm, den Fangor geben und im September Lady Sliver. So.
3: Ja, super. Michael, hast du noch irgendwelche weiteren Details gerade? Weil ich, ich bin noch von diesem riesen Text, den ich gerade gesehen habe, total äh, platt.
1: Ähm, ja, sonst steht da nichts drin, also äh, Master Vikram mit diesen drei Outfits wieder, und Fangor, ähm, ist jetzt zu viel Text. Das wurde ja von von einer sehr verantwortungs von einer sehr verantwortungslosen Seite gepostet. <lacht> ähm, <lacht> ähm, kurz zur zu Aufklärung, Bei uns im April bescherz wurde uns vorgeworfen, dass wir dass dass der wirklich verantwortungslos sei. Und von dieser Seite kam jetzt eben dieser Post mit ähm, Vicron und ähm, Fanger und Lady Sliver. Deshalb mein kleiner Seitenhieb. Ähm,
3: und Aber ich weiß ja. genau, dass Mattel nicht wollte, dass diese News jetzt rauskommt.
1: <lacht> und die kam halt eben jetzt raus. Ähm, passt natürlich zum Jahr der Schlange und zu den Snake ähm, Finde ich, finde ich auch von 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 dem was kommt. Ähm, es gibt ja noch keine Bilder dazu. Ähm, das sind nur so ältere Bilder beziehungsweise ähm, Ausschnitte aus aus Mini -Comics die da gezeigt wurden, ähm, finde ich gut, dass die kommen. Fangor, habe ich ja vorher schon angesprochen, wurde ja schon mehrfach geteasert, ähm, ist auch ein sehr beliebter Charakter, ähm, finde ich, finde ich gut und Vicron perfektes Mattel Creations Exclusive aus meiner Sicht. Ähm, muss nicht jeder haben, es ist kein, kein Pflichtkauf, aber ich glaube, es wird viele geben, die den, die den kaufen werden. Also ich, ich freue mich, ich freue mich auf alle drei, werde sie definitiv kaufen.
3: Ja, ich habe nicht so richtig viel Bock auf von aber äh, ist halt einfach so, der gehört zu, der gehört irgendwie zur Historie dazu. Aber Fangor und Lady Slither freue ich mich riesig drauf. Die Fangor Classics-Figur, die war wirklich, also die war absolut obergenial. Und äh, die Origins-Figur, da gab es ja mal irgendwo so ein Bild, von dem ich auch mittlerweile glaube, dass es tatsächlich äh, die Figur gewesen ist. Der wird wohl irgendwie auf dieser Mattel Creations Deluxe Verpackung, die man öffnen und wieder verschließen kann, drin sein. Ein eigenes Minicomic haben, lese ich gerade. Ja, und Lady Slither wird irgendwie äh, Slip, auch ein Slipcover haben. Äh, auch besonderes äh, Artwork dabei. Und ja, äh, wird wohl auch alles sehr, sehr cool werden, wenn ich mir das so anschaue. Also von vom Text her. Bin schon sehr gespannt.
1: Und noch eine News habe ich auch gerade ge mitbekommen. Nächste Woche soll anscheinend der Anti-Hiemen oder in den nächsten ein, zwei Wochen von Anti-Hiemen von Mondo verschickt werden, weil da einige schon drauf warten. Nur so Stimmt, kurz eingeworfen. Auch noch. Nur so kurz eingeworfen. Battlecat soll noch ein bisschen länger dauern. Der ist gerade auf, on a boat, ähm, und soll bis Juni dauern. Aber merkt ihr das jetzt, ich, sage sag irgendwas und schwupp sind die News da,
2: ne? die, die Einstiege <lacht> werden irgendwie immer kürzer. Power Lords, ne? Mattel Power Lords im alten Spiel wollten wir die ja haben. Also, das macht ihr ja, ne? Find ich gut. So.
3: Also Leute, wenn der Gordon Myland Wrestling Match zwischen Manuel und mir ankündigt, dann wisst ihr, es findet statt.
0: So sieht's aus. So, ich habe übrigens jetzt alles gepostet, ist alles online. Äh, Selbst aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich freue mich drauf. Gut. Ähm, Wie, ja. In
3: Bayern würde man sagen, das ist Agmade Wiesen.
0: Ja, ja, du bist auch so eine Wiese. Wobei, da hast du ja Erfahrung drin.
3: <lacht> ja, zwei, zweieinhalb Stunden gemäht heute. Ja. Ich bin immer noch nicht fertig. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu ja. den Hörerfragen. Genau. Da jetzt ein bisschen entspannt von diesen Mega-Reviews. Ganz genau.
0: Ganz genau. Ganz genau. So. Und deshalb die erste Frage, glaube ich, Michael, die hast du mitgebracht. Um was geht es denn da?
1: Genau. Und die hat uns ähm, live der Titus gestellt. Ähm, haben wir ja vorher schon Erwähnt, das ist ähm, derjenige, der uns die tollen Bügelbilder geschenkt hat und der wollte von uns wissen, was ist denn der Ultimate Battleground? Und das ist doch die perfekte Frage für den Sepp.
3: <lacht> ja, der Ultimate Battleground ist immer dann, wenn der Manuel versucht, nicht zu hoch gegen mich zu verlieren. Der Ultimate Battleground, das ist der Untertitel von diesem eternia playset mit den drei Türmen schon immer gewesen. Auch das Minicomic, das damals dem Set beilag, hieß The Ultimate Battleground, das ultimative Schlachtfeld, der ultimative Kampfplatz. Das ist im Grunde Mattels Werbung für die drei Türme gewesen. Die eben aufgrund der Macht, die in ihnen wohnen, das neue Ding ist, um das alle kämpfen und deswegen sind diese Türme das Schlachtfeld oder vor den Türmen gibt es das Schlachtfeld, das ist so für das Playset gemacht gewesen. Zugleich wurde das aber auch in der Moto Classics Zeit, als die Classics Figuren vor den Origins kamen, diese Sammlerfiguren, dort wurde das dann in einer Geschichte neu gemacht. Dort war der erste Ultimate Battleground, der ultimative Kampf in der Vergangenheit um die drei Türme, wo dann King Grayskull und die allerersten Masters damals gegen die wilde Horde gekämpft haben, nachdem die Horde die Schlangenmenschen gerade besiegt hatte. Und äh, in der Gegenwart in der Zeit von he gab es dann den zweiten Ultimate Battleground, wo dann he und die Masters zusammen mit äh, tatsächlich sogar Skeletor und den Evil Warriors gegen die Horde und die Schlangenmenschen gekämpft haben. Und dann gab es in dieser Historie noch den dritten Ultimate Battleground, der hat in der Zeit gespielt, als der Sohn von he Hero Nummer zwei, nämlich das Zauberschwert gehalten hat. Dort hat dann quasi auch wieder gut gegen böse gekämpft. Dort war dann äh, ja eigentlich der Kampf von Hemans Sohn gegen Skeletors Sohn. Hero versus Skeletine. Dort haben ganz viele neue und alte Charaktere mitgekämpft. Also historisch gab es drei Ultimate Battlegrounds, drei große Endschlachten.
0: Prima, vielen herzlichen Dank, Titus, für deine Frage. Diesmal nicht über E-Mail reingekommen, quartett at sondern live vor Ort in Bensheim. So, die nächste Frage, die kam allerdings wieder per E-Mail, hat uns per E-Mail erreicht. Und zwar schreibt hier der Niki. Hallo, liebes DHQ. Meine Erinnerungen an die Masters-Zeiten in den 80er-Jahren sind, dass ich zuerst neue Charaktere in den Hörspielen gehört habe und erst später die Figuren in den Regalen standen. Ist da meine Wahrnehmung richtig? Ein großes Dank an euch. Macht bitte weiter so. Gruß. Niki. Ja, Sepp, ich glaube auch, das weißt du am ersten. Oh, ne, oh,
3: oh, oh, jetzt. Ha. Ähm. ha, Wie soll man das sagen? Nein. In den, in den Hörspielen kamen die Toys nicht zuerst vor. Wenn, dann war es Zufall, dass ein Laden die Toys hierzulande irgendwie erst hinterher irgendwo bei sich in der Filiale hatte. Aber ähm, tatsächlich, die Toys sind immer zuerst rausgekommen. und Dann kamen die Hörspiele, soweit ich es zumindest von den Timelines so gesehen habe. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie mal schon äh, als quasi Vorpromo die Hörspiele gab, bevor die Toys im Laden waren. Ist natürlich auch Mattels Interesse gewesen, dass dann in den Hörspielen über Sachen geredet werden, die dann auch zugleich schon gekauft werden können. Irgendwie. Man kommt gerade aus dem Supermarkt raus, äh, das Kind hat irgendwie das Hörspiel gehört und sagt, Mama, ich möchte auch eine Battle Bones. und man muss schon direkt wieder zurückfahren. Das wäre das Ideal für Mattel damals gewesen. So würde ich es sagen.
2: Ja, also ich äh, ich kannte es auch tatsächlich nicht anders. Also äh, die Figuren waren meistens schon da, wenn ich die Hörspiele dazu gehört habe. Also ich habe es äh, eigentlich nie so gehabt, dass ich jetzt irgendwie ein Hörspiel gehört habe und dann gedacht habe, oh mein Gott, äh, den, den Charakter, den kenne ich ja noch gar nicht. Also ich hatte, glaube ich, immer gleich ein Bild dazu auch im Kopf, wie der Charakter irgendwie aussieht. Also von daher, ich kann das auch ehrlich gesagt nicht bestätigen. Dass äh, da also die Hörspiele, dass ich erst die Hörspiele gehört habe und mir gedacht habe, wer ist denn der neue Spie-Core oder wie auch immer so, und dann kriegte ich den ersten Handel. Das war bei mir auch äh, also definitiv anderen Weg rum. Hm.
0: Ich ich kann es jetzt auch nicht mehr mit Gewissheit sagen, aber war sicherlich genauso wie bei euch auch. Also es mag schon wirklich ein Zufall gewesen sein, dass ich irgendeine Hörspielkassette vielleicht übermäßig spät bekommen habe. Ähm oder vielleicht sogar extrem früh bekommen habe und die Figur übermäßig spät gesehen habe. Ähm, vielleicht hängt es dann auch, auch ein bisschen damit zusammen, das ist so ein Punkt, den ich heutzutage wirklich vermisse. Früher bist du in den Laden gegangen und hast im Laden von neuen Figuren erfahren und konntest sie sofort kaufen. Heute war es das ja ein Jahr vorher, äh, noch länger vorher. Ja. Und äh, vielleicht hängt es damit dann irgendwie zusammen, dass vielleicht äh, der eine Laden, die bei dir äh, in deiner Kindheit vielleicht einzelne Figuren erst später bekommen hat und mangels Internet äh, du dann vielleicht schon Hörspiele gehört hast, wo die eine Charakter dann noch vorgekommen ist. Mag sein, mag sein, aber ähm, in der Regel, äh, so erzählt man sich zumindest, äh, Sepp hat ja äh, Europa-Figuren Ansichtsexemplare bekommen von Mattel, auf Basis dessen sie dann auch die Geschichten geschrieben haben.
3: Richtig, die haben nicht irgendwelche Designs vorher bekommen, klar wir kommen später im Hauptthema auch noch dazu. In den USA sind die Toys auch deutlich früher erschienen als bei uns, in im Schnitt ein Jahr vorher. Aber trotzdem, ja,
2: bleibt so.
1: Okay, ähm, ich kann eigentlich nicht mehr viel ergänzen dazu. Dann würde ich gleich die nächste Frage vorlesen. Ähm, da weiß ich jetzt allerdings nicht, von wem die kommt. Ähm, aber die Frage heißt... Von Markus. Ähm, mein, von, Markus. Von, von Markus, okay. Meines Wissens gibt es ähm, kein, kein allein den Snakeman zugeschriebenes Playset. Oder etwa doch? Falls nicht, wie sehe ich eure Vorstellung von einem solchen Playset aus Cheerio Louis? Nee, der Markus war, war
2: der war die andere Frage. Ja, jetzt sind gerade
0: in der Reihenfolge, Wurscht, aber das passt, dann ja, äh, sind also, wir jetzt gerade bei der Frage, dann passt Frage das. Die Frage von Louis. Genau. Genau. <lacht>
2: ähm,
3: ich sag jetzt einfach direkt mal und ihr könnt dann ergänzen. Ähm, Nein, es gab kein allein den Snackman zugeschriebenes Playset. Man könnte den Viper Tower vom Eternia-Playset irgendwo ein bisschen einrechnen. Das wurde von ihnen dann benutzt. Aber ähm, ja, so richtig war es nie. Es gab mal, ähm, Michael zeigt es gerade in den Moto Classics Comics, das Snake Lair, das wäre so eine Art kleine Burg gewesen, irgendwie so eine Art ja, Burgkerker-Dungeon mit, äh, mit einem Snake mit einem Schlangenkopf irgendwie über dem Eingangstor und einer Bordkanone und allem. Äh, das basiert auf einem Design, das es in den 80ern hätte geben sollen, allerdings ohne das Schlangenthema und äh, wir wissen bis heute nichts, dass in den 80ern wirklich ein Playset nur alleine für die Schlangenmenschen in Planung war, dass es designt worden wäre. Es gibt nur nachträglich Sachen, wo man halt dann ein bisschen was halt hinzugedichtet hat, wie, ja, Snake Mountain, natürlich hat das mal den Snakeman gehört.
1: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, Snake Mountain eigentlich, ja, aber auch dann im Nachhinein gehört irgendwo ja zu den Snakeman auch, aber im Prinzip hast du ja schon alles gesagt und ähm, wenn, wenn man jetzt zu dem Aspekt drüber geht, wie es aussehen könnte oder sollte, finde ich eigentlich dieses Snake-Lear ganz gelungen, ähm, und passte jetzt auch zu dem Reveal von der Lady Sliver. Das ist ja quasi das, die Festung von La Lady Sliver, ähm, sieht ganz gut aus. Wäre mal auch was ganz Nettes für wirklich so ein kleineres Playset, ähm, würde ich ganz spannend finden. Aber ob das rauskommt, keine Ahnung. Ich meine, jetzt, es geht ja wirklich nur noch von, von den Vintage-Playsets, geht ja nur noch die Fright Zone ab und, ähm, das Slime Pit schließe ich auch nicht aus. Vielleicht wird er das 2024 das Jahr der Horde, wenn jetzt das Jahr der Schlange vorbei ist. Und dann kommen vielleicht die zwei noch raus. Und dann ähm, schauen wir mal, was noch alles kommt. Ja, die Gerüchteküche ging ja damals, ich weiß noch, in den 2000ern, als
2: dann plötzlich diese ähm, Prototypen-Sets da irgendwie durch die Bildmaschinerie ging. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den wein Jungle, äh, dieses komische äh, Set, was letzten Endes nur aus zwei Holzflöcken oder sowas bestand. Da gab es ja irgendwie mal die Gerüchteküche, dass das zu einem äh, ursprünglich zu einem Snakeman-Set gehören sollte. Was ich, ich will, mir natürlich äh, auch vorstellen... kann. zwei
3: Holzstöcken? Meinst ja, du da, aber, wo, wo dieses Band dann da? Ja, drin, ja, genau dieser Quatsch. Ja. Ah, dieses Quad pins oder so, das hätte ein Fahrzeug werden sollen.
2: Ja, genau. Da gab es aber irgendwie so, so eine Gerüchteküche irgendwie, dass das irgendwas mit den Snake Snakemen zu tun haben sollte, was ja für mich auch irgendwie äh, Sinn machte, so mit Jungle und keine Ahnung, ne? so ein bisschen Reptilienunterstand und bla. Ja, hätte man sicherlich machen können. Ähm, der Power-and-Honor-Katalog hat es jetzt nicht so wirklich hergegeben, dass er da irgendwas gezeigt hätte, dass da irgendwas großartig fertig gewesen wäre. Glaube ich. Äh, von daher ähm, ja, also, wüsstest du, dass da irgendwas hergegeben war? Ich wüsste nichts. Also äh, deswegen äh, keine Ahnung, aber vielleicht haben da auch Leute einfach nur vermutet, als sie die äh, Prototypen-Bilder gesehen haben. Und Das war ja auch alles sehr spärlich. Von daher, klar, ich hätte es mir schon vorstellen können. Ja, ja, genau. genau. Hm.
3: Ich zeig nur gerade äh, für die Hörer äh, zwei Bilder aus dem Power and Honor-Katalog rein mit so äh, Playsets, äh, die dann an die Wand hätten gemacht werden sollen als ist es ist nochmal ein Groß, also das waren ja. so Designs, die dann am Ende nicht realisiert wurden. Und auf einem der Designs basiert halt dieses Snake-Lear, was bei der Moto Classics-Reihe äh, genau. dann gemacht wurde.
2: Genau, ja. da wurde eben da wurde eben in den 2000ern viel spekuliert, Und aber ich glaube, das war auch einfach letzten Endes alles nur Spekulation und auch nichts anderes.
0: Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich zur Frage vom Markus. Und zwar schreibt der Markus hier, Hallo liebe Alpha Nerds, mich würde mal die Verkaufszahlen der Origins interessieren. Gibt es dazu genaue Zahlen von Mattel, wie gut oder schlecht die Line läuft? Konnte im Netz nichts dazu finden. Habt ihr vielleicht etwas Hintergrundwissen? Liebe Grüße und mach weiter so, Markus. Gordon, gibt's da was?
2: Äh, da gibt's bestimmt irgendwas, aber ich weiß es nicht, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe äh, äh, keinen Einblick, äh, tatsächlich dazu, äh, wie, wie gut oder schlecht die Origins laufen. In dem Quartalsbericht von Mattel, da läuft es immer nur unter ferner Liefen, ähm, da stehen, standen, soweit ich das sehen konnte, die Masters of the Universe Origins nicht im Einzelnen mit drin, äh, auch gar nicht unter den, äh, Top-Verkaufsschlagern, ne? Also da werden immer nur die, die, die typischen, äh, Sachen wieder aufgeführt, die Hot Wheels, Barbie, und sonst irgendwie was. Ich weiß nicht, ob ihr da noch andere Dokumente hattet, aber in den Dokumenten, die ich gesehen habe von den Quartalsaufstellungen, habe ich Master of the Universe immer nur als Randnotiz gesehen.
1: Das Einzige, das man wirklich glaube ich an Zahlen ähm, konkret festmachen kann, ist meiner Meinung nach ähm, das Crowdfunding zu der, zu der Eternia, weil da haben wir die Zahl, ähm, <lacht> wie viele das waren. Aber ja. ansonsten bei den Or waren glaube ich um die 8000, oder bei mich nicht 8 oder 8,8, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, aber zu den regulären Origins ähm, veröffentlicht Mattel ähm, keine Zahlen. Höchstens könnte man sein, dass vielleicht mal irgendwas mit Limitierung rauskommt. Ähm, da, aber selbst da werden ja keine Zahlen veröffentlicht. Und äh, das machen sie auch, glaube ich, ganz bewusst. Ähm, mhm. Aber ich denke schon, ähm, ich tippe auf so so fünfstelligen Bereich irgendwie ähm, bei bei, bei, den, bei den Figuren, aber das ist eine reine Vermutung, weil konkrete Zahlen gibt es einfach nicht, meiner Meinung nach.
3: Richtig. Wir haben mal äh, vor den Chase-Figuren der 2000 x Teulern damals Zahlen erfahren. Äh, das war aber auch nur über das teufel das die Zahlen irgendwie bekommen hatte und das ist aber auch bei ganz vielen Herstellern. Wenn es nicht darum geht, dass über die Zahl wirklich nochmal ein extra Demand generiert wird, in dem gezahlt wird, hey, es gibt nur 2000 Stück, greift schnell zu, dann werden die Zahlen geheim gehalten. Das ist halt äh, nicht nur irgendwie, weil sie die Neugierde der Fans nicht befriedigen wollen, sondern man lässt sich halt auch nicht unbedingt in die Karten blicken. Und die Konkurrenz äh, andere Hersteller können von sowas auch relativ gut und leicht dann ableiten, was sind da die Kosten gewesen? Was wird da wie gemacht? Können auch anhand der Größenordnungen selber dann relativ gut ihre eigene Position wiederum einschätzen, wo es dann blöderweise heißt, boah, so viel machen die? Oh, da müssen wir aber noch mal ranklotzen, mein lieber Schwan, oder auch zugleich, <lacht> das ist ja ein mögliches von dem, was wir hier machen. Also, das ist halt einfach Betriebsgeheimnis. Und solche Sachen kommen meistens erst, wenn überhaupt, dann sehr viel später raus.
2: Ja, und vor allen Dingen, die meisten Leute interessiert es ja auch eigentlich überhaupt nicht, ne? Die Aktionäre interessiert es nicht, was sie mit welchen eigenen Produkten machen, und so. Das ist denen vollkommen wurscht. Die Aktionäre setzen sich ja nicht dahin und sagen dann, oh nee, also wenn ihr nicht mindestens den halben Gewinn mit Barbie macht, dann kaufe ich die Aktie aber nicht. Ne, das ist denen ja vollkommen lack. So. Wenn die dann sagen, ja, wir machen aber unseren Hauptgewinn mit Hot Wheels Toys, ja, dann sagst du halt, ja, ist mir doch egal, so. Also, Hauptsache, ich hab was als Aktionär davon. Das ist mir scheißegal, welches Spielzeug hier auf dem Markt kloppt, so. Solange das mit mir moralisch vertretbar ist. Ja, also ich meine, klar, wenn es jetzt um andere Sachen gehen würde, dann, dann wäre es vielleicht was anderes, aber hier geht es eben um Toys. Ne?
0: Ja, ähm, die nächste Frage, die wir äh, mit dabei haben, ist vom Reinhard Sepp. Was fragt er denn?
3: Der Reinhard, Moment, das ist ähm, die... Jetzt muss ich mal schnell bei mir gucken. Oh, Manuel, welche Nummer ist es?
0: Das ist die vierte.
3: Die vierte A. Ah. Da habe ich aber Stefan stehen, nicht
0: Reinhard. Ja, grüße Stefan. Grüße, Reinhardt steht bei mir. Hallo DHQ-Team, ich suche schon seit Ewigkeiten den Roadripper. Das ist oh, aber die
3: fünfte, das die fünfte Frage, Manuel. Die meine, vierte haben wir noch Güte. nicht gehabt. Meine Güte, also nächstes Mal muss ich mein Skript wieder besser machen. lieber. Hörer. Aber <lacht> der Reinhard, hallo DHQ-Team, ich suche schon seit Ewigkeiten den Roadripper. Aufkleber von den Kelloggs-Packungen. Ich habe bis jetzt den Aufkleber noch nie gefunden oder gesehen. Und ein Sammlerkollege hat mir gesagt, dass er wahrscheinlich gar nicht rausgekommen ist. Kann das sein? Habt ihr dazu vielleicht Informationen? Grüße, Reinhard. PS, macht weiter so und danke an euch alle für die super Arbeit. Danke, Reinhard. Und Michael, du hast gerade schon ein paar von diesen Stickern online gezeigt. Äh, du weißt es
1: bestimmt. Also auch von mir vielen Dank natürlich für die netten Worte. Vielleicht kannst du mich mal kurz großschalten, Manuel. Ich habe gerade diese Sticker hier, die damals in den Kellogg's Packungen drin waren und ähm, da gab es viele verschiedene und wenn man da umdreht, ähm, sind verschiedene ähm, Ver Sticker gelistet, die es damals gab. Unter anderem eben auch der Road Ripper. Faktisch ist aber der Road Ripper ähm, in, in, in sämtlichen Checklisten und so weiter nie aufgetaucht, dieser Sticker. Also kann man sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass dieser Roadripper-Sticker einfach nie erschienen ist, sondern nur eben die anderen, die bekannt sind, ähm, aber Roadripper faktisch nicht erschienen. Sollte doch jemand vielleicht von den Zuhörern oder Zuschauern irgendwo diesen Roadripper-Sticker haben, ähm, gerne mal posten, auch ähm, im Forum oder bei den Kommentaren schreiben, ich glaube auch, dass es mal dazu einen Artikel im welt der Meistermagazin gab, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war meiner Meinung nach der Road Ripper-Sticker auch nicht zu sehen.
3: Hm. Ja, soweit ich weiß,
0: ist es tatsächlich so, dass der nie rausgekommen ist. Manuel, du bist stumm! Ich Meine Güte, was haben wir denn heute eigentlich hier? Was ist hier heute los? Meine Güte. Ähm, Schöne Wetter. Ja, das mag, das mag schon sein. Das stimmt. Da magst du recht haben. Okay, also, was ich sagen wollte, das waren unsere Fragen, die wir im Gepäck haben. Ähm, ich muss mal wieder, mal wieder räuspern. Deshalb sagte Sepp jetzt mal, wie man uns nochmal Fragen schicken kann.
3: Ja, das ist ganz einfach. An Quartett at planet Einfach eine E-Mail schicken. Das heißt, ihr müsst nicht einmal uns irgendein Geld schicken. Wir nehmen die Frage trotzdem gerne. Wir haben noch ein paar in Petto für die nächsten Folgen. Und ja, dann wird auch eure Frage in einer der nächsten Folgen bestimmt beantwortet. Dauert vielleicht manchmal zwei, drei Folgen länger, je nachdem, wie viel wir haben. Aber Quartett at Plenity .de, dann geht's nicht unter.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf alle Fälle über deine Zuschriften. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Ähm, ich weiß nicht, wer es jetzt von uns äh, geschrieben hat, in welchem äh, auf welcher Plattform, aber äh, da hieß es äh, sinngemäß, wir haben ein trauriges Thema heute. Ähm, ja, tatsächlich, so ein bisschen ist das traurig, denn wir wollen heute nicht über den Erfolg der Masters sprechen, auch nicht über die Anfänge der, der Masters sprechen, sondern über das Ende der Masters. Äh, und zwar nicht aus aktueller Sicht, aber zumindest mal aus den aus der Sicht der 80er Jahre. Denn ja klar, irgendwann ist alles mal zu Ende. Auch die erfolgreichste Tolle an aller Zeiten in den 80er Jahren ging irgendwann mal zu Ende. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, wie kam es eigentlich dazu? Man äh, war quasi on top of the mountain und äh, es gab nichts Erfolgreiches wie Masters. Und äh, dennoch war es dann, ja, Sepp, da kannst du gleich einleiten, ein paar Worte zu sagen. Aber ich glaube, es trifft sich ganz gut ganz gut, wenn ich sage, relativ schnell vorbei. Das ging nicht über Jahre schleichen, sondern mehr oder weniger abrupt. Und dann war es, dann war es da das Ende das Aus der Masters. Ähm, vielleicht können wir auch äh, gleich einleiten, damit beginnen, wie wir das äh, vielleicht persönlich das Ende für uns wahrgenommen haben. Sepp.
3: Also, ich soll jetzt sagen, wie ich das Ende wahrgenommen habe. Huh, da greifen wir schon fast dem Thema ein bisschen vor. Denn äh, ich habe das Ende tatsächlich als sehr fließenden Übergang wahrgenommen, nämlich zu den New Adventures of he -Man. Darüber werden wir äh, gleich noch reden, woran das lag. Ähm, und dadurch ist es für mich aber auch so gewesen, dass ich nicht das Gefühl hatte: ho oh, jetzt ist es vorbei, sondern Ah, damit geht es jetzt weiter. Für mich persönlich war es tatsächlich so ein bisschen so: Ah, in dem Jahr ist es mit der Horde weitergegangen, dann ging es mit den Schlangenmenschen weiter und ja, jetzt äh, geht es ins Weltall. Und das war natürlich dadurch begünstigt durch unsere spezielle deutsche Situation. Wie gesagt, darauf gehen wir später noch ein, weil das bei uns ja in den Jahren ein bisschen verschoben war gegenüber den Amis.
0: Ja, meine Erfahrung war tatsächlich ähnlich äh, wie deine. Es, es fühlte sich an wie eine Evolution äh, von äh, den Vintage Masters zu den äh, New Adventures. Ähm, ich würde sogar sagen, ähm, ja, ein Hauptanteil daran hatte eh Harper. Ähm, du hast gerade gesagt, wir werden das noch ansprechen ähm, im Laufe äh, der, der kommenden halbe Stunde, Stunde. Und äh, von daher fühlte es sich nicht wie ein Ende an. Aber wir, wir wissen natürlich, es war ein ein Ende äh, letztendlich. Michael, hast du noch konkrete Erinnerungen daran?
1: Nö, ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Es ähm, war ja bei uns wirklich immer so, dass, dass, dass der Übergang sehr, sehr fließend wahrgenommen wurde. Und auch ähm, auf einmal, das berichten ganz viele, dass auf einmal waren dann die, Kom die also für mich damals von den Filmen diese komischen New-Adventures-Figuren im, im, im Laden, die die einfach diese Muskeln nicht mehr hatten und einfach viel schmächtiger waren und das war ähm, glaube ich, wie für so viele anfangs eine Enttäuschung ein bisschen, dass das, dass die alten Masters, die man halt so kannte, nicht mehr da waren. Vielleicht auch ähm, mit der Verpackung hing das zusammen, weil die halt einfach diese, diese ähm, roten, explodierenden Steine mit diesem großen Logo oder dem Doppellogo einfach so ins Gehirn eingebrannt war und das dann so ein bisschen als Enttäuschung wahrgenommen wurde. Deshalb bin nicht mehr relativ sicher, wo ich dann wieder eingestiegen bin ins Sammeln später, dass ich dann die New Adventures auch eine Zeit lang irgendwie so stiefmütterlich behandelt habe und jetzt eigentlich äh, ziemlich gern mochte. Aber ja, ähm, es war auch so, dass es halt dann einfach damals andere Sachen gab, die dann ähm, spannender waren in den 80ern. Das war ja bei bei vielen dann so, dann ging es halt über. Bei mir zum Beispiel war es der Game Boy, ähm, kann ich mir noch ganz ähm gut daran erinnern, dass ich auf dem Flohmarkt eben meine sämtlichen Masters Figuren für glaube ich glaub, einen Mark pro Stück oder 50 50 Pfennig pro Stück verkauft habe, ähm, Zig Figuren, um mir dann ein gebrauchtes Gameboy Spiel da irgendwie auf diesem Flohmarkt zu kaufen. Und das ist das ist so eine, das ist wirklich eine der ich habe ja nicht mehr so viele Erinnerungen wie immer der Gordon da hat. Äh, irgendwie ist das bei mir wie ausgelöscht. Ähm, und aber das weiß ich noch ganz konkret, dass dass das halt so dieser Übergang war in, in diese diese Videospielgeschichten. Ähm, mein C64 und Amiga war immer da, aber da, da war dann so dieser fließende Übergang und ähm, ich hatte definitiv die letzten ähm, Toys noch mitgenommen, bis auf die Laserfiguren und die Riesen, obwohl wir öfters im Urlaub waren, aber die sind mir überhaupt nicht ähm, irgendwie also, wir waren öfters in Italien im Urlaub, die sind wir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich die auch nie gesehen, aber so die letzte, die letzte Wave, ähm, da hatte ich noch einige Figuren davon. Mhm. Und, ähm, ja, so hat's da, so, so habe ich das irgendwie empfunden. Also auch so ein fließender Übergang zu NA und auf einmal dann die Interessen auch in eine, in eine andere Richtung gegangen, eher Computer als Actionfiguren. Und so war das dann.
0: Ich glaube, das Alter spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ähm, tatsächlich, wenn wir sagen, das Ende der Masters war natürlich Ende der 80er Jahre. Ja, wir wissen es, ich bin ja hier der Älteste in unserer Runde. Ähm, ich war damals, äh, wo das Ende Deswegen dann kam. Du so langsam. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> da war ich dann schon äh, 13, 14. Das heißt, bei mir war dann sowieso dann dann äh, irgendwann zu Ende. Äh, Gordon, du bist ein bisschen jünger. Das ja. heißt, zum Ende hin. Wäre bei dir sicherlich noch Luft gewesen, weiter mit Masters zu spielen, aber ging er ja. dann nicht mehr. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte mich ja äh, immer auch für andere Figuren-Lines interessiert. Also immer. Ich habe immer irgendwas anderes noch nebenbei gehabt irgendwie. Also seien es nun, wie gesagt, eben am Anfang die Powerlords gewesen und dann eben später, keine Ahnung, Dino-Riders, starcom alles Mögliche, ne, was da dann irgendwie kam. So Action Force und so, da war ich nicht so drauf. Das war dann irgendwie wieder so, ja, weiß ich nicht. Das war mir äh, war mir zu sehr reales Setting, auch wenn natürlich die Panzer und so vollkommen überbordend und überladen waren. Aber ich glaube einfach so dieses Militärgedöns hat mich nie so hundertprozentig abgeholt. Ich mochte lieber irgendwie so dieses Fantasy und, und Science-Fiction-Kram und sowas. Deswegen habe ich halt mehr solche Sachen gehabt. Und bei mir war es tatsächlich so, ich bin mir relativ sicher, dass ich damals im Fernsehen einen Artikel darüber gelesen habe, äh, gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der bei der Tagesschau war oder bei Heute auf dem ZDF. Irgendwann kam ein Bericht im Fernsehen, wo die Ansagerin direkt die, die diese Nachrichtensendung oder ich weiß nicht mehr, welche Sendung das war. Ich finde es auch nicht auf YouTube, seit Jahren nicht. Sie hat irgendwie damit eröffnet, dass sich die Eltern darüber beschweren, dass äh, man zu viele Figuren kaufen müsse. Und sie hat irgendwie eröffnet mit, ja, wer He-Man und Skeletor hat, der muss auch alle ihre Kompanen haben. Und die Eltern, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie zu viel Kohle an den Kassen von Hertie, Karstadt und was weiß ich nicht was lassen, wegen dieser Actionfiguren. Und ich, ich habe da natürlich nur so halbherzig hingehört, weil ich natürlich nur die Figuren sehen wollte. <lacht> Ganz klar. So, das, das hat mich natürlich interessiert. So, der Rest war mir scheißegal. Und dann war es irgendwann so, so 88, war dann irgendwann aus unseren Läden waren die Masters weg. Die waren tatsächlich dann, so ne, das war vorbei. Und ich bin dann auch so langsam halt auf auf andere Toylines rübergegangen. Eben wie gesagt Turtles fing dann an und so. Da habe ich dann glaube ich irgendwie einen vom Auto versand bekommen und dann hinterher gab sie halt auch in den Läden irgendwie. Und dann irgendwann Oder auch C, die kamen ja dann auch. Die ja, da, ja, wobei die Wrestler kamen bei uns ja noch eine Ecke später äh, ah. tatsächlich. Die ging ja bei uns erst 91-92 los. Ah, okay. Das war halt, äh, das war ja halt ein bisschen später. Deswegen gibt's ja auch einige, also wie Andre the Giant äh, gab's deswegen ja in, in Deutschland äh, immer nur bei besonderen äh, Verkäufern. Deswegen hatten denen ja auch viele nicht. Und das die Roads ist ja noch viel schwerer zu finden gewesen. Ähm, aber äh, es war dann so, ich glaube, so drei, vier Monate ist jetzt gefühlte Zeit, ne? Kann auch ein Jahr gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Aber ungefähr drei, vier Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr, nachdem die Figuren irgendwie weg waren, die alten ähm, äh, alten Figuren, tauchten dann plötzlich die New Adventures bei uns auf. Und ich hab, ich weiß noch, ich habe mir die damals dann angeguckt, und da gab es ja, glaube ich, auch dieses eine Hörspiel dazu, ne? Irgendwie so, so ein äh, Übergang, Übergangsgedöns irgendwie die auch. Die neue Dimension, ja. Ja, genau. ne. Und und äh, ein Kumpel von mir hatte, ich habe das nie selber besessen, äh, ein Kumpel von mir hatte das nur irgendwie und erzählte mir dann davon, so von wegen, ja, das ist jetzt He-Man und der ist ins Weltall rausgeflogen und bla bla bla. Und dann ist das halt irgendwie was anderes. Und dann gab es ja auch das Werbeheft, wie ja die normalen Werbehefte und so. Und die haben ja auch so ein bisschen übergangsmäßig gemacht. Ich glaube, das Werbeheft habe ich auch mittlerweile. Das hatte ich aber damals nicht, das weiß ich noch, dass ich das nicht hatte. Und ich habe mir die Figuren so angeguckt und habe irgendwie gedacht, Boah, die sind aber dünn. <lacht> so, ja, da hab ich irgendwie gedacht, so, ja, okay, also wenn du die neben die normalen Masters so, die haben ja jetzt irgendwie auch keine Muskeln. Was ist denn da los? So Das ist ja super strange irgendwie. Und dann kam natürlich auch wieder so irgendwie Vermutungen von irgendwelchen Leuten, warum das jetzt so ist und keine Ahnung, darauf bin ich aber nie eingestiegen. Ich fand die irgendwie ganz cool, aber ich hatte tatsächlich damals von den New Adventures zwei Figuren. Ich hatte äh, Weaponstronic, also Artiller oder wie auch immer und äh, Too Tall Hoof. Und äh, das war's. Also ich hatte keine anderen Figuren, weil irgendwie die anderen Sachen wie, ja, Turtles hat dann zum Beispiel auch sehr viel bei mir übernommen. Also die die mhm. hatten dann halt auch die laufende äh, Cartoon-Serie und so weiter und so fort. Und der Cartoon sah halt einfach auch echt deutlich besser aus als der Masters-Cartoon. So, sorry. Ja, der war halt, Masters-Cartoon war halt, der kam ja bei uns auch erst zu so spät und dann habe ich den halt auch natürlich nur beim Kumpel gesehen und ich habe dann immer
1: so gedacht, ja, ist okay, aber irgendwie auch, nee. Mir ja, hat jetzt gerade so, 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 so ein Gedankenspiel ausgelöst bei mir, als du gesagt hast, 88 sind die Figuren aus der aus den Läden ver, verschwunden. Wenn man sich jetzt da zurückdenken würde, ähm, man kennt ja diese diese Figuren mit den Preisstickern drauf, eine Mark, ja. wenn man in so einen Laden jetzt reingehen ja, würde, ja. irgendwie so ein Abverkaufstisch mit Scareglow, äh, alle möglichen Figuren drauf, mhm. äh, ja, eine Zeitmaschine bräuchte man. Ja,
2: aber dann bräuchtest du in der Zeitmaschine bräuchtest du auch das Geld, denn mit Euro kannst du nicht bezahlen.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir tatsächlich Stimmt. schon einige schon einige Punkte angesprochen, ähm, was vielleicht Gründe sein können, wie wir das Ganze natürlich für uns äh, persönlich wahrgenommen haben. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen bisschen ähm, von anderen Seite her dann dann aufrollen. Ähm, wie kommt es dazu oder wann genau war denn eigentlich dann das Ende der Masters? Wir haben natürlich im Vorfeld drüber gesprochen. Da hast du gesagt, ja, der Himmel-Karton endete 1985. Gordon hat gerade gesagt, so aus meiner Erinnerung, da kam doch erst 88 bei uns raus. Wie passt das eigentlich alles so zusammen?
3: Ja, das ist tatsächlich das, wo bei uns ein bisschen... Ähm die Realität anders gelaufen ist als bei den Amis, weil wir einfach mit Masters und allem später angefangen haben als die Amerikaner. Äh, die Amerikaner haben die ersten Masters-Figuren 1982 bekommen und der letzte richtige Jahrgang war 1987 bei denen. Jetzt muss man dazu überlegen, 1987 sind bei uns erst die Snakeman-Figuren überhaupt erst gekommen. Also zu der Zeit, wo wir mit der größten Masters-Jahrgangspalette überhaupt beliefert wurden, war bei den Amis eigentlich schon quasi Schicht im Schacht. Und äh, ja. deswegen sind auch 1988 nur noch die Laserfiguren in Spanien und Italien erschienen, weil die Amis halt gesagt haben, hey, bei uns läuft nichts mehr. Wir machen was anderes. Wir machen was Neues. Und Aber in Europa lief das Ganze noch. Da, da lief das immer noch richtig heiß. Und wir sind immer ungefähr ein Jahr nach den Amerikanern dran gewesen. Deswegen haben wir 1988 den letzten Jahrgang mit den Filmfiguren, Quildo etc. bekommen, mit Snakeface, Bassor, Hordak und Co. Und äh, deswegen war das auch bei uns so ein fließender Übergang, weil wir halt dann einfach noch viel länger, aber den Masters hatten, während bei den Amis bis zur Start von New Adventures eigentlich ungefähr circa zwei Jahre Pause war. Und es äh, lag auch daran, dass halt der Cartoon 1985 in den USA geendet hat von Hieman. Shewa ist noch bis 1987, also bis zum Ende der Masters, weitergelaufen. Deswegen ist auch im Shewa-Cartoon einiges an Masters-Figuren noch beworben worden. Also Charaktere wie Tanglesha und so. Und bei uns hat der Zeichenträger aber erst 1988 seine Fernsehausstrahlung bekommen. Deswegen sind wir da alle viel später dran gewesen. Und höchstwahrscheinlich wäre es auch so gewesen, hätten die Amis weitergemacht, dann wäre auch Motu bei uns noch ein bisschen gelaufen mit ordentlichem Erfolg. Weil, ja, lief ja eigentlich ganz gut. Bei den Amerikanern war es aber so, dass die 1987 den Stecker gezogen haben. Und das auch sehr abrupt. Weil... Äh, schon Ende 1986 klar wurde, boah, bei uns sind die Verkaufszahlen richtig eingebrochen. 1986 bei den Amerikanern war das Jahr, wo die Schlangenmenschen kamen, wo Dragstore, Multibot kamen, auch das Eternia-Playset kam und das ist halt fatal gewesen, weil das ist eine gigantisch große Palette an Toys gewesen, auch mit sehr vielen neuen Teilen, relativ wenig Recycling im Vergleich zu den Vorjahren, also auch noch alles teurer, und dann haben sie aber festgestellt, irgendwie hat die ganze Ware, die wir massenweise mal rausgeliefert haben, jetzt auf einmal wird sie nicht mehr so richtig gekauft und was ist denn da los? Zu diesem, was ist denn da los? Kommen wir gleich. Aber das war halt der Grund, weswegen Mattel dann schon Ende 1986 gesehen hat, hey, es geht so nicht weiter und haben schon davor sogar angefangen gehabt zu überlegen, wie setzen wir die Toyline fort? Denn eine Toyline muss sich regelmäßig revitalisieren, neue Aspekt haben. Sei es, dass eine Horde kommt, sei es, dass Schlangenmenschen kommen, sei es, dass, was eigentlich geplant war, dieser Paws of Grace spin off kommen sollte mit den Dinosauriern in der Vergangenheit. Das sollte parallel zu den Masters laufen. Und da haben sie sich dann halt schon Konzepte überlegt, die dann aus dem Koffer herausgeholt wurden, um zu überlegen, hey, he läuft bei uns nicht mehr, aber irgendwie der Brand ist immer noch gut. Was können wir denn da machen, um wieder dazu zu kommen?
1: Wobei es auch ganz spannend ist, dass, immer nur du hast ja erwähnt, dass 88 noch in Europa, also in Italien und Spanien die Laserfiguren kamen. Und es kamen ja auch noch die Riesen Titus und Megator. Die kamen ja auch nur bei uns, zählen ja auch zu Powers of Grace Line im Prinzip. Ähm, komischerweise sind ähm, die Dinosaurier aber auch in den USA erschienen, aber Titus und Megator nicht mehr. Ähm, ist irgendwie auch ganz, ganz kurios und, ähm, ein tolles Zeitdokument, ich weiß nicht, ob du mal die Bilder dazu einblenden kannst, Manuel, ähm, ist auch der Mattel-Händler-Katalog, in dem ja noch einige Figuren äh, wirklich um Prototypen abgebildet sind. Unter hm. anderem Hero und Eldor, die wir dann noch gekriegt haben für Powers of Grayskull. Die, also die haben wir damals nicht gekriegt, die haben wir in dem Look bei, äh, bei der Neo-Vintage-Line ähm, bekommen. Manuel blendet gerade das Bild aus dem Katalog ein. Ähm, die, die bekannten Prototypen existiert ja auch, ähm, die die Karte ist ja auch später aufgetaucht zu Eldo, also die waren schon relativ weit in der Produktion. Ähm, finde ich finde ich persönlich solche G Geschichten immer wahnsinnig spannend, weil es halt einfach Zeitdokumente sind und es wurde sogar im Händlerkatalog beworben, aber dann halt doch noch abgeblasen. Mhm. Ähnlich verhält es ja mit dem sagen umwobenen Gigantisaur, der eben auch in diesem Katalog zu zu finden ist, also ein gigantischer Dinosaurier, der ganze Figuren hätte fressen können und und einfach ähm ja, ich mag gerade wissen, wie wie riesig diese Box von dem gewesen wäre. Manuel blendet es auch wieder gerade hier ein. Ähm, man sieht ähm, Titus und Megator daneben, die ja selbst schon riesig sind und dann noch dieses Riesenvieh, der vom Design her eher, ja, Eher nicht aus meiner Sicht nicht so prickelnd ist, ähm, weil da, da gehen auch diese Technoparts ab oder da hätte man vielleicht noch ein bisschen was dazu packen müssen, aber wurde dann ja noch nicht weiter verfolgt. Und ähm, sogar noch ein Fahrzeug gab es ja, den Gyra-Tacker. Ähm, da gab es gab's auch den Prototypen und da gibt es ja sogar schon Verpackungsbilder. Also das war auch schon sehr, sehr weit äh, gediegen, dieses Konzept, ähm, kam dann auch nicht mehr raus, hätte ja die Kreisel abschießen können sollen. Ähm, also da war schon noch einiges, ähm, ja, geplant, ähm, was aber dann aufgrund der 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 Zahlen, die völlig eingebrochen sind. Ich glaube von von ähm, ich weiß nicht ob es hunderte Millionen waren auf vier Millionen runter, wenn ich es recht im Kopf habe. Irgendwas mit vier Millionen habe ich im Kopf. Also wirklich völlig in den Keller gegangen von von einem Jahr auf das andere. Und dann wurde leider in Amerika der Stecker gezogen, obwohl es bei uns eigentlich ja noch hervorragend lief. Und ähm, ja. Deswegen war das auch, glaube ich, für viele so irritierend, weil wir sie ja schon angesprochen haben, dass dann auf einmal New Adventures kam, weil wir waren ja voll im, im, im Masters of the universe fieber noch eigentlich. Ähm, das, und kurioserweise ist bei den New Adventures dann umgekehrt gewesen, dass wir da ja in Europa meistens ein Jahr früher dran waren oder zumindest ein paar Monate früher wie in den USA dann <lacht> ähm, bei, bei, beim Release. Das ist auch irgendwie eine absurde Geschichte.
3: Auch ein Grund, warum wir dann äh, viele äh, Prototypen-Namen bei den Toys noch bekommen haben,
1: angeblich. Ja, ja.
3: Äh, oder was heißt angeblich? Ich bin überzeugt, dass es das war. Ähm, Gordon, du kannst es bestimmt auch bestätigen. Ich glaube, es war äh, zumindest die action man Toyline von Mattel in den 2000er-Jahren, die auch so was Ähnliches hatte. In den USA war die schon längst wieder vorbei, aber in Europa lief die noch echt gut und dort haben sie dann tatsächlich für den europäischen Markt weiter produziert und äh, das ist aber bei uns eben bei den Masters so nicht der Fall gewesen. Da haben wir halt, außer wie Michael gesagt hat, die zwei Riesen und die Laserfiguren und die auch nur in ausgewählten Ländern halt dann nichts mehr bekommen. Aber tatsächlich kann sowas halt durchaus schon öfter mal vorkommen, dass halt im europäischen Ausland aus Sicht der Amerikaner eine Toyline noch weiterhin dem Sinne gemolken werden kann, weiterlaufen kann, während die Amerikaner sich schon längst das umorientiert
2: haben. Beste, beste Beispiel dafür sind ja äh, die Thundercats zum Beispiel, ne? die, die bei uns äh, erst 1991 auf Sat 1 anliefen, so mit ihrer äh, mit, mit der Toy glaube ich, auch. Also das, das war relativ gleichzeitig dann. Also als ich die Toys im Laden gesehen habe, lief halt auch die Serie auf Sat 1. Aber die Thundercats sind ursprünglich von 86. Ne? Und obwohl, ob schon sie vier Staffel gelaufen sind, nämlich bis 89, äh, kamen sie dann immer noch mal, also die, 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 bei uns lief die erste Staffel, nachdem sie schon zwei Jahre in den USA abgesetzt waren. Ne? Also das muss man sich halt auch mal reintun. So. Da, da sind wir bei New Adventures of Yemen eigentlich relativ zeitnah dran gewesen. Muss man dann tatsächlich so sagen. Ne? Weil die ja dann auch 90 irgendwie anlief und da lief auch die Erstveröffentlichung bei uns dann schon 90. Also äh, da waren wir dann äh, de deutlich näher dran als mit anderen Sachen bei den Turtles ja genauso. ne Turtles kamen bei uns glaube ich auch erst so 89 auf und dann auch erst vereinzelt, während sie halt in den USA schon 87 liefen von den Comics, nehmen wir jetzt mal komplett Abstand, die es ja schon seit 84 gab oder so. Also das haben wir ja einige Male gehabt mit mit diversen äh, Sachen, die dann halt in den USA oder in anderen Ländern halt deutlich früher liefen als bei uns. Das war halt auch mit Kinofilmen und so ja eine ganz normale Sache. ne und Und, und Heutzutage ist es ja, ist es ja teilweise so, dass wir Kinopremieren vor den Amis haben, wenn es jetzt ums Marvel Cinematic Universe oder so geht. Ne, zwar nur zwei, drei Tage, aber trotz alledem, äh, das das wäre damals so undenkbar gewesen. Also wann hat es das mal <lacht> gegeben?
0: Na gut, es ist vielleicht auch im Zuge natürlich unserer Globalisierung, der Klar. digitalen Welt und so weiter, dass sowas mittlerweile möglich ist. Ich würde gerne noch einen Punkt mal aufgreifen, den ich jetzt sehr interessant finde. Michael, du hast gerade gesagt, der Umsatz ist von 100 Millionen auf 4 Millionen. Also wie gesagt, es sind natürlich keine endgültigen Zahlen, aber äh, soll verdeutlichen, dass es rapide abgestürzt ist. So, und Da macht man sich natürlich Gedanken, wie es mit der Tolline weitergehen kann. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen für Folgeprodukte. Aber das haben wir ja gerade schon gesehen mit Powers of Grayskull und auch andere Ideen. Sie waren ja schon extremst fortgeschritten. Sie hätten ja nur noch sagen müssen, okay, wir hauen das Ganze jetzt dann völlig raus, haben sie dann aber dagegen entschieden und dann doch nochmal die New Adventures komplett, ich sage jetzt mal, komplett neu erfunden. Sepp, äh, du kannst das gleich mit eindenken. Es gibt ja da irgendwelche Punkte, wo es heißt, dass dass diese Teulern von Demolition Man stammt oder für Demolition Man rekonstruiert wurde oder sowas. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. genau umgekehrt genau umgekehrt war es wahrscheinlich. Aber ist auch egal. Worauf ich hinaus will ist, ähm, man hat Umsatzeinbrüche, man hat jetzt aber schon ein Folgeprodukt mit Verpackungen, mit allem drum und dran. Wieso stoppt man das trotzdem und setzt auf was komplett Neues, Na
3: Naja, ähm, sie haben ja Folgeprodukte dann auch gestoppt, äh, soweit sie es stoppen konnten. Das ist ja, das ist ja das Krasse, was wir damals nicht gewusst haben, dass sie mit Powers of Grace halt eben loslegen wollten. Auch diese 1988er figurendesigns die sehr stark recycelt waren, äh, haben wir dann ja gesehen. Und ähm, der Hintergrund des Ganzen wird meiner Meinung nach gewesen sein, dass Mattel halt gemerkt hat, dass es mit den Toys irgendwie möglicherweise nicht mehr ganz so äh, State of the Art war wie es bei anderen Sachen gewesen ist. Und das, darüber haben wir in früheren Folgen schon ganz oft geredet. Wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, der Filmation Cartoon, der ist innerhalb von ganz wenigen Jahren schon ziemlich von der Konkurrenz irgendwo davon gefegt worden, wo man gesagt hat, hey, sowas wie die Transformers-Serie, die war halt doch deutlich actionreicher, dynamischer und so, als der doch schon ein bisschen nach alter Schule und doch teilweise altbackende Filmation-Cartoon. Und sehr ähnlich könnte man es bei den Toys dann auch sehen, wo wir schon mal drüber geredet haben, dass so dieses Sword and Sci-Fi, das es war, sehr, sehr stark auf dem äh, Sword and Sorcery, auf dem Fantasy-Aspekt aller und so beruht hat, was in den 70er-Jahren ganz massiv war. Und äh, am Ende dieser Welle sind die Masters eigentlich gekommen. Das heißt, dass sie eigentlich schon längst vom Zeitgeist wieder weg gewesen sind. Und das ist dann natürlich immer eine Sache. Du, du kannst eigentlich alles auf den Markt werfen. Du es ist immer irgendwo ein Glücksspiel. Und wenn du gerade zufällig einen Zeitgeist getroffen hast, einen Impuls getroffen hast, dann bist du natürlich gut dabei. Und gerade so Muskeln und alles war halt ein großer Impuls, auch in den 80er-Jahren noch. Siehe auch Wrestling, was ja Mitte der 80er-Jahre durch die WWF, dann durch WrestleMania, Hulk Hogan richtig groß geworden ist. Das hat alles mit Sicherheit bei den Masters of the Universe dazu geführt, dass es halt ganz gut immer immer laufen konnte. Aber irgendwann kommst du halt aus dem Ding raus, dass du dann halt aus Marketingabteilung, wie ich schon gesagt habe, es gab dann weitere Konzeptideen. Auch überlegst, okay, was machen wir denn jetzt weiter? Ist es noch aktuell? K zieht das noch? Und wenn du dann auf einmal siehst, hey, die Umsätze brechen ein, ist es natürlich sehr schnell gesagt. Oh, ist, die Toys, die sind ja eigentlich cool, sagen wir heute auch noch. Die Action Features wurden immer besser, mehr sophisticated und alles dann muss es doch irgendwie am Konzept selber liegen, dann müssen wir das Konzept mal überarbeiten. Und ich bin mir sehr sicher, dass das bei Mattel USA einfach das Thema war. Das Konzept hat gut funktioniert und der Name he ist ein Riesenbrand, hat sich etabliert, aber dieses Konzept drumherum müssen wir halt doch immer wieder bearbeiten, modernisieren, möglicherweise auch mal komplett umändern.
0: Ja. Ah, Habe hab ich jetzt richtig verstanden, dass dann äh, Powers of Karl? keine Folge war von dem Umsatzeinbrüchen, sondern dass Power of Grayscale bereits vor dem Umsatzeinbruch oder vielleicht gleichzeitig, ich weiß es nicht, dann kam und dann aber in Folge dieses äh, enormen Verlustes dann gecancelt wurde.
3: Richtig, das wissen wir heute. Power of Grayscale war schon länger in der Mache und wäre natürlich auch wieder ein bisschen günstig gewesen. Es wäre im Grunde wirklich ein Spin-Off gewesen, so wie she ein Spin-Off war, aber zur Toyline halt optisch gleich. Man hätte das miteinander mixen können. Masters und Pause of Grace, die Charaktere hätten sich teilweise überschnitten. Und das, das Dinosaurier-Thema, auch da hatten wir mal eine Folge gemacht, wären sie 1993 mit dem Dinosaurier-Thema bei Masters gekommen. Wer weiß, ob die Masters damit so richtig bei Jurassic Park irgendwo auf den Zug hätten aufspringen können. Man weiß es nicht. Aber grundlegend hat sich das Ganze ja durchaus sehr angeboten, so zu machen. Aber dann haben sie gemerkt, hey, wir müssen da radikaler vorgehen. Wir müssen da viel stärker eingreifen, irgendwas machen, dass wir halt äh, nicht komplett abgesägt sind. Irgendwie dieses Sorcery, Sword-and-Sorcery-Fantasy-Thema funktioniert aus unserer Sicht in dem Sinne so nicht mehr.
0: Hm. Ähm, du hast mir quasi schon meine nächste Frage beantwortet, weil Verbesserungen gab es ja bei den Masters. Wir haben Figuren wie Dragstore, Extender und so weiter, die schon über ganz neue Gelenke äh, verfügt haben und Aufmachungen verfügt haben, als die Masters alle Jahre davor. Aber du sprichst ja gerade von radikaler Veränderung. Das heißt, die waren aus Sicht von Mattel notwendig, um mit he weitergeld weiter Geld zu machen?
3: Ja, natürlich. Und Ich habe ja schon gesagt gehabt, die Toys, je, je länger die Toyler live und gerade der Jahrgang, ich sage immer der Wave 5-Jahrgang mit den Schlangenmenschen äh, und äh, Dragstore etc., ist ein Resultat aus den guten Verkäufen der Vorjahre gewesen. Das sehen wir auch heute bei Toylines so. Wenn die Toyland richtig gut läuft, wird dann für die Folgejahre mehr Budget freigemacht. Das kann man dann in mehr Formen investieren und so weiter. Wenn man dann aber auf einmal Riesenkosten hat und dann stimmt der Umsatz nicht mehr, dann hat man ein richtiges Problem und muss entweder kostengünstiger weiterarbeiten oder wenn der Umsatzeinbruch, so wie es beim Master sehen war, so enorm in den Keller gegangen ist, da muss man ganz radikal umdenken. Das ist einfach eine wirtschaftliche Denkweise.
1: Ja, ich finde das als heutiger, natürlich jetzt redet man sich immer leicht ganz spannend, ähm, dass einfach an mehreren Stellen das Timing einfach nicht wirklich gut gepasst hat. Ähm, du hast schon angesprochen, jetzt, Sepp, mit ähm, den Dinosauriern. Wären die später gekommen, ähm, Jurassic Park so beziehungsweise wäre die Technik ähm, eher schon so weit gewesen für Steven Spielberg, um Jurassic Park zu machen, ähm, vielleicht wären die dann ganz anders gelaufen. Man weiß es nicht. Was timingmäßig auch extrem ungünstig gelaufen ist, war ähm, Gordons Lieblingsthema der Realfilm, weil der eigentlich der kam halt zu spät. Da war das, ja. war das Thema durch, wenn dieser Film 85 gekommen wäre und vielleicht dann ähm, da da wäre vielleicht unter Umständen noch ein anderes Budget dann auch da gewesen, man weiß es nicht. Man hätte es halt vielleicht auch dann anders aufziehen müssen, weil der Film halt einfach auch, äh, ja, da kann man jetzt drüber streiten, einfach auch nicht so toll war und nicht das wiedergespiegelt hat, was die Toiline eigentlich war. Ähm, dann, dann hätte man das Ganze vielleicht nochmal revitalisieren können, aber 87 war einfach zu spät. Und der falsche ähm, FSK, ne? Das kommt auch noch dazu. Ähm, und ähm, ja, da, da, da haben einfach ein paar so Timing-Geschichten nicht gepasst. Dann, dann wollte man auf diesen Weltraumzug aufspringen oder ähm, mit, mit Human New Adventures. Hat aber auch irgendwie nicht so richtig geklappt. Ähm, es, ist, es, es ist halt einfach schwierig. Ähm, eine Ergänzung wollte ich zuvor noch machen, ähm, weil wir von 88 und, dem, und den Figuren gesprochen haben, die nur in Europa rauskamen finde ich ein, ein, ein gutes Zeichen dafür, wie enorm damals doch dieser europäische und auch deutsche Markt war, wie wichtig der war für Mattel, dass die da wirklich ähm, vier Figuren rausgebracht haben ähm, mit mit den Riesen und den Laserfiguren, ähm, die in den USA eben nicht rauskamen. Ähm, das ist heutzutage äh, schwer vorstellbar. Es gab in der 2000X-Line ja noch die Wave dann bei uns, glaube ich, die es in den USA dann nicht mehr gab. Ähm, also es ist wiedergekehrt. Zum Schluss raus, aber ähm, ich finde, das spiegelt die enorme Bedeutung dieses Marktes wieder damals.
3: Ich bin mir da allerdings auch teilweise nicht sicher inwieweit diese Sachen schon in der Produktion waren und Mattel hat gesagt, okay, dann lass die Maschinen jetzt für das Minimum laufen und dann schickt es nach Europa noch. Ich kann mich vorstellen, ähm, dass sie da schon vorher zu viel Kosten investiert haben, um zu sagen, da machen wir jetzt so einen Cut wie bei Hero und
1: Eldor. Ich meine, dass ich mit dem David Wolfram, der für etliche der Designs der New Adventures-Figuren und auch eben ähm, spätere ähm, Masters of the Universe-Waves zuständig war, in einem Interview gesagt hat, dass ähm, dass schon die Ansage war in Europa läuft's noch so gut, da produzieren wir jetzt noch was. Ähm, war ist glaube ich ein Interview auf dem Battle Ram Blog, ähm, das, das in diese Richtung geht. Aber ah. mag so ein, mag auch so gewesen sein, dass dann dann irgendwie schon was in Planung war. Aber ähm, ich glaube, das ich glaube mich zu erinnern, dass er er zumindest aus Erinnerung erzählt hat, dass einfach der Markt noch so stark war und die die der Brand da auch noch so groß dass dass sie wirklich die dann halt für Europa noch produziert haben.
2: Es war ja, also es, äh, ich war ja Ende 1990, also im September 1990 war ich ja auf Sizilien und da gab es noch genügend Shops, die alle auch noch Masters of the Universe hatten. Deswegen habe ich ja, äh, ich habe ja Rota, Twistoid, Laser Power, He-Man, äh, Titus Megator, die habe ich ja alle damals live gesehen. So, ne? ich habe die ja alle noch im Laden sehen können. Da waren natürlich auch einige schon runtergesetzt mit dem Sticker und keine Ahnung. Aber trotz alledem, ja, 1990 September, also Herbst, ne? das muss man sich ja. halt schon mal reintun, das ist schon zwei Jahre, nachdem es bei uns mehr oder minder vorbei war, äh, gab es die halt immer noch im Laden. so. Ne? Natürlich, ich weiß, in, in Italien und Spanien und so, da war es natürlich auch, jeder, der mal auf Mallorca- oder Ibiza-Urlaub war, der kennt das natürlich auch noch, diese kleinen äh, äh, Tingle-Shops, ne? die irgendwie mal Figuren eingekauft haben und die dann halt, jahrelang haben liegen lassen, einfach verkauft sich schon, und wenn nicht, dann fressen ja kein Brot, ne, da sahen ja dann auch einige Figuren schon komplett ramponiert aus, also ich weiß noch ganz genau, dass wir irgendwann mal 96 da waren, und es hingen noch irgendwelche G.I. Joe Action Force Figuren da, und die waren halt auch komplett kaputt schon irgendwie, die, die, die Verpackungen waren schon vollkommen drüber. Aber denkt man nicht dran, dass sie den Preis runtergesetzt hätten, ne? Nee, nee. Also, so, ich auch nur gedacht habe, okay, Leute, ja. Aber da war es halt, in Deutschland war es, glaube ich, dann auch einfach so, dass man dann die Toys irgendwann wieder so zurückschicken konnte oder wie auch immer, ne? Und dann war das Thema halt gegessen. Die hat man dann nicht großartig eingelagert, wenn man irgendwie in ein Kaufhaus war oder sonst irgendwie was. Oder man hat sie halt für einen Apfel und ein Ei in der Grabbelbox verscheuert, ne? Und da kamen dann eben mal welche und haben die halt gekauft.
3: Ja, jetzt Könnten wir, äh, abgesehen davon, dass, dass du absolut recht hast, Gordon, und ich mir dann auch immer denke, mein Gott, so viele Läden, man hätte die leer kaufen wollen damals. Ähm, zu spät. Könnten wir aber, <lacht> jetzt könnten wir aber tatsächlich zu dem Punkt kommen, wir haben es ja jetzt gesagt, in den USA Umsätze eingebrochen und alles. In Deutschland lief es immer noch gut. Und das haben wir anfangs ja schon angesprochen mit New Adventures. Und bei deutschen Fans ist heute immer noch so dieses diese Denke dabei, dass N. -He Motu Heeman gekillt hat. Das ist, wir haben es jetzt schon mitgekriegt, das ist ja nicht so gewesen. Wir hatten nur einfach das Glück oder das Pech, dass äh, bei uns mittendrin halt dieser nahtlose Übergang stattfinden konnte. Ich muss sagen, ich bin ja Jahrgang 81. Ich habe das positiv wahrgenommen. Ich habe es ja anfangs schon mal ein bisschen erwähnt. gehabt. Eben durch die Harper-Comics, ich fand den Look eigentlich cool. Ja, die Figuren, die sahen deutlich mächtiger aus. Bei Skeletor fand ich es eigentlich sogar noch irgendwo nachvollziehbar, dass der irgendwie abbaut, weil er lebender Toter ist. Aber ich habe viele von den Designs, gerade von den Mutanten, immer noch gemocht und die Fahrzeuge finde ich bis heute genial. Deswegen konnte ich mich gut damit anfreunden. Viele deutsche Fans, aber die eben auf den Balky motu torso und so abgefixt waren, natürlich weniger, ganz klar. Aber man muss tatsächlich sich immer vergegenwärtigen, dass wir ohne New Adventures einfach gar kein He-Man weiter gehabt hätten. New Adventures hat He-Man in Deutschland nicht getötet, sondern das war halt äh, die Leitung der Amis. Und Manuel, vielleicht kannst du da mal eins von diesen Konzeptbildern einblenden, was sie da unter anderem so als militaristische Toilern sich teilweise ja. überlegt hatten. Ganz schlimm. Ähm, das war halt krass. Also He-Man war da das Abma, war da das Kürzel für etwas ja Manuel zeigt es jetzt gerade da macht he sogar einen Bürojob und da sieht man auch eine Figur im Militärlook und Masters Torso wo auch teilweise dann Designs in die New Adventures Storyline eingeflossen sind sie wollten halt eine Art Big Jim oder Action Man aus he -Man machen mhm. weil sie immer noch gesagt haben hey der Name he verkauft sich jetzt geben wir dem einfach tausend verschiedene Klamotten von Militär bis futuristisch. Der ist für jede Aufgabe gerüstet, so wie man es von Action Man oder Big Jim halt kennt. Davon sind sie zum Glück wieder abgerückt, haben aber dann auch noch sich weitere andere Sachen überlegt und hatten dann auch die Idee, ja, wir machen was mit dem Sohn von He-Man, Son of He-Man. Sie wollten da eine Serie draus machen, wäre sogar bei Filmation gelaufen. Und äh, dann hatten sie die Idee, dass die Serie teilweise mit Virtual Reality oder sowas laufen sollte und mit Infrarot-Technologie sollte das so ähnlich laufen wie Captain Power. Gordon sagt das mit Sicherheit was, Captain Power. Ja, klar. Äh, das hatten sie vorgehabt, dass dann irgendwie Heemans Sohn irgendwie kämpft und er kann aber auch irgendwie so quasi per Bildtelefon auf Heeman irgendwie zugreifen, der in einer anderen Zeit ist. Genauso wäre es bei Skeletor's Sohn und Skeletor gewesen. Es wäre teilweise mit Realdarstellung gewesen, teilweise Zeichentrick, alles ultra ultraobskur. Diese Sachen, diese Ideen, das ist dann alles in New Adventures of He man reingepackt worden, was dann am Ende Heeman im Weltraum wurde. Viele Designs, viele Ideen wurden dazu vermengt. Wir haben es vorhin gesagt, Mattel wollte dann einen komplett radikalen Neustart und dass die Figuren so schmächtig geworden sind, lag zum einen daran, dass man halt versucht hat, sie etwas realistischer zu proportionieren, aber auch ganz blöd gesagt, die schmaleren, kleineren Figuren haben weniger Material gekostet und waren dadurch nochmal günstiger herzustellen. Ja. Dadurch ist es dann halt gekommen, äh, dass wir halt eben nach Masters of Universe was ganz anderes ja. bekommen haben aber das spannende dabei ist ja gerade noch warum sind diese zahlen eigentlich so eingebrochen habt ihr ja, gesagt ja vielleicht
1: genau.
3: vielleicht wegen den designs und so aber ja ich glaube es gibt einen viel größeren grund als dass man sagt die leute haben nicht mehr auf die designs gestanden und es gab eine andere konkurrenz durch transformers und so 1987 haben die turtles auch erst angefangen sondern meiner Meinung nach ist einer der absolut größten Gründe für das Problem bei den Umsätzen das Weihnachtsgeschäft gewesen, in dem zum ersten Mal in den USA das Nintendo Entertainment System herausgekommen ist. Das ja. gute alte NES. Das genau. ist nämlich genau zu der Zeit, zu dem Weihnachtsmarkt damals erschienen, nämlich Ende 1985, wo man dann auch gemerkt hat, irgendwie in Folge Oh! das Folgejahr 1986 ist für Masters of the Universe richtig scheiße gelaufen. <lacht> Und da muss man wirklich auf gut Deutsch sagen, Videospiele waren die neuen Actionfiguren.
0: Ja. Ähm, Gordon, bevor du darauf eingehst, ähm, würde ich gleich nochmal mit einwerfen, ähm, Spielkonsolen haben wir ja auch schon früher gehabt mit der Art Atari 2600 beispielsweise. Ja,
2: aber der Atari zum Beispiel, der äh, hatte wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie die Masters of the Universe zu dem Zeitpunkt, denn wir hatten ja den Videogame Crash 1984, äh, 83, 84, ähm, als Atari halt genau das gleiche Problem, glaube ich, hatte, vor dem Mattel dann plötzlich stand. Äh, wir haben ja, glaube ich, in vorherigen äh, Quartetts schon mal drüber gesprochen. Äh, Mattel hatte ja dann immer noch äh, mehr Figuren produziert oder beziehungsweise hatte so viele Figuren von den vorherigen Produzenten dass die halt im Laden hängen geblieben sind und sie die neuen Staffeln gar nicht mehr ab, äh, äh, ja, abverkauft bekommen haben, weil die anderen gesagt haben, nee, sorry, unser Laden ist noch voll mit Figuren, ja, die werden gerade nicht abgeholt. Das gleiche Problem hatte Atari nämlich damals auch. Atari 2600. Äh, das Ding äh, war, dass äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das Ralph Bear war oder wer da, der dahinter stand bei Atari. Auf jeden Fall äh, die hatten hinterher so viele Atari-Konsolen produziert, dass sie die nicht losgeworden wären, wenn jeder Haushalt in den USA noch einen zweiten Atari gekauft hätte. Also das muss man sich mal reintun. ja, Was das für eine absolute Fehlplanung ist. Komplett gaga. Und da sind sie natürlich auf den ganzen Konsolen hängen geblieben. dann Wir brauchen das ET-Debakel ja gar nicht mehr anzusprechen. Das kennt ja eh jeder mittlerweile. ne? Und es sind halt unglaublich viele andere Sachen dann in die Binsen gegangen. Und dann hatte Atari sich mit seiner komischen äh, äh, virtual reality Idee. Sie hatten ja damals die Idee, dass du ähm, dir ein, ein Headset aufsetzt und dann mit den Augen äh, die, die Sachen steuern kannst. Heutzutage geht das einigermaßen gut. Damals war das halt unglaublich schwierig und war äh, vollkommen im Prototypenstatus. Und die Leute, die das natürlich damals bei der äh, Convention gesehen haben, bei der, bei der äh, Videospiel-Convention, haben gesagt, das Scheiß funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist ja totaler Mist. Da investieren wir nicht rein, ja. Und dann gab es natürlich mhm. so viele Ausgaben auf Seiten Ataris, dass man das halt weggehauen hat. Und ich glaube, bei Mattel war das schon ganz ähnlich. Und dann, wie Sepp eben richtig sagt, kommt dann so eine Spielekonsole, die ja nach dem Crash halt plötzlich groß geworden ist, weil man ja auch plötzlich Games hatte, wie äh, Super Mario Land oder so, die ja über über ähm, über mehrere Level gingen, ja. Viele, viele Atari 2600 Spiele waren ja sehr limitiert, gingen ja dann auch nur über zwei, drei Stages und das war's dann, dann fing es wieder von vorne an und man konnte dann irgendwie Highscores erspielen oder so. Das fanden natürlich irgendwann die Kiddies langweilig. Jetzt auf einmal es du Konsole, da hast du plötzlich mehrere Level, du hast Endgeschichten, du hast plötzlich eine komplett andere Welt an Videospielen. Das ist natürlich vollkommen klar, dass dann darauf irgendwie aufgebaut wird. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, weil Sepp es gerade eben erwähnt hatte, vielleicht noch einmal kurz darauf einzugehen mit dieser big Jim sache Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass bei Mattel ist man wieder so auf Altbewährtes gegangen. Ne? Ja, wir haben seit Jahren mit, mit, mit Barbie-Erfolg, weil es ist eigentlich immer dieselbe Puppe. Sie wird vielleicht mal das Gesicht ein bisschen abgeändert oder so, aber das war es dann auch und sie kriegt halt einfach nur neue Klamotten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man das mit He-Man, mit diesem Military Attack Nucleus, ja, fast für eine dämliche Abkürzung alleine. Ne? So, so dumm. Aber ja, dass man sich dann irgendwie gedacht hat, ja, okay, wir bringen jetzt, wir bringen jetzt, äh, genau, wir bringen jetzt hier, ich meine, der der, der He-Man, den man hier sieht, ne, der ist. es gab ja so, so ähm, Knock-off- Figuren, die hießen Action Captain, genau so sieht die Figur aus. Ne? Das ist, ist halt genau das. So, man, man bringt halt einfach die Figur, setzt ein paar neue, äh, ja, ein paar neue dran und dann läuft das schon irgendwie. Ne? Und ich denke, das haben sie halt einfach versucht, weil sie das von Barbie und Big Jim halt schon so gewohnt waren. Und dann kommt halt irgendjemand auf die Idee: Ja, wie wäre es, wenn wir das einfach machen und nennen es Sie-Man? Ja, gute Idee. Ist ja überhaupt nicht mega langweilig. So creative-wise, aber ja, gut. Man, viele gehen halt auf das Altbewertet zurück, das sie halt kennen. Ne?
1: Ja. Ja, und, und genauso, genauso war es bei mir, wie ihr gerade angesprochen habt, mit, nicht mit dem NES, sondern halt mit dem Gameboy. Ja. Ähm, genau. Ja. genau, das war die Parallelität in, in in, in, in Deutschland, da war es bei mir nicht das NES, sondern der Gameboy Und da war dann ähm, NA gerade mal angelaufen. Ich glaube, ich habe auch nur ein, zwei Figuren gehabt, aber fand die schon nicht so toll damals. Ähm, wenn man heute aus heutiger Sicht die betrachtet, die Designs sind teilweise wirklich richtig, richtig gut. Und sie gingen ja dann auch wieder in diese muskulösere Richtung. Und ähm, man, man sieht ja bei den Classics auch teilweise, wie die Designs teilweise äh, funktionieren. Wenn, wenn man es in, 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 in andere Proportionen rüberpackt, dann, dann da waren doch, das ist zwar die, die sind zwar bei den Classics nicht so wirklich gut gelaufen, ähm, weil sie halt einfach grundsätzlich nicht so beliebt waren oder sind, ähm, aber, aber die Designs funktionieren hervorragend aus meiner Sicht, ähm, genauso wie bei, bei den Origins, die wunderbar funktionieren würden man muss sich jetzt nur den Master Slush Head anschauen also die 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 an den Designs selbst ist es nicht gescheitert meiner Meinung nach. es war einfach wie wie gesagt auch ähm, damals in den USA das ähm, Nintendo Entertainment System und bei uns ja Game Boy und später dann hat auch Super, Super Nintendo kam glaube ich, nochmal ein bisschen später aber ähm, das war das war dann das was mich interessiert hat da hat mich zu dieser Zeit haben mich dann irgendwann mal keine Actionfiguren mehr interessiert ja.
3: ja, das ist schon irgendwo der Witz bei New Adventures. Sie haben am Ende der NA-Toyline ja sogar die Figuren wieder bulliger gemacht.
1: Ja.
3: Begann ja im vorletzten Jahrgang, wo man gemerkt hat, oh, sie haben schon gemerkt, dass äh, die Zielgruppe irgendwie die Figuren zu schmächtig fand. Und das ist ja auch das Geile, dass man auch viele andere Toylines auch von anderen Herstellern über Jahre, ganz lange Zeit hinaus gesehen hat, wo halt dieser typische Moto-Look mit den großen Muskeln und der Actionpose halt maßgeblich adaptiert wurde. Unter anderem die Turtles, die meiner Meinung nach halt da der inoffizielle Nachfolger von Moto war, Nicht nur, weil Mark Taylor dort mitgearbeitet hat. Aber ähm, Gordon hat es auch schon richtig angesprochen. Ich glaube, das NES, der Siegeszug des NES, man kann sich das heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, wie gigantisch das war. Das ist wirklich eine enorme Sache gewesen in den USA. War da so ein bisschen der Sargnagel dazu, was seit halt vorher schon schief gelaufen ist. Und das hat Gordon schon angesprochen. Es wurde der Markt eigentlich so zugeflutet mit Täusern. Das haben wir auch hierzulande erlebt. Über lange Zeit hinweg, bevor halt während dem Lockdown irgendwie wirklich wieder jede abgeranzte Figur noch für 20 Euro gegangen ist, Du wurdest mit Cobra Khans und Leech-Figuren und Cyclones eigentlich zugeballert ohne Ende, im Dutzend billiger. Und so ähnlich kann man sich in den USA auch vorstellen. Gordon hat es angesprochen, wenn die Regale halt mit so vielen Toys zulaufen, weil natürlich aufgrund des großen Erfolges so viel bestellt wurde und Mattel so viel produziert hat und Mattel hatte immer noch die Lager voll, obwohl nichts mehr nachbestellt wurde, dann kriegst du irgendwann ein Problem, die neue Ware an den Mann zu bringen. Da war das wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig, weil einfach der Markt viel zu voll war, als dass man noch die neue Ware überhaupt wahrgenommen hat, wenn sie da war. Und zum anderen halt auch, dass du, dass du dann dabei halt letzten, letzten Endes siehst, wie viele Kosten dabei gewesen ist. So viel Zeug, es wird nicht mehr gekauft, dann ist es auch noch so teuer gewesen und dann kommt auch auf einmal ein Spielzeug raus, mit dem du wahrscheinlich gar nicht mehr gerechnet hast, weil eben vorher der Videospielmarkt zusammengebrochen war. Gordon hat es mit dem Atari erwähnt. Das hat keiner auf den Schirm gehabt. Und auf einmal sind Videospiele nicht nur wieder zurück, sondern größer denn je. Klar wurde dann versucht, das auch für sich zu nutzen. Es gab ja Masters-Videospiele auch immer wieder. Aber ja,
2: da möchte ich ja? kurz einmal übrigens Einwurf, äh, weil hier um 22.50 Uhr hatte der User tapferes Schneiderlein geschrieben, es gab aber das NES Masters Game. Mhm. Das ist nicht korrekt. Das stimmt nicht. Es gab kein NES-Masters-of-the-Universe-Game. Die einzigen Konsolen, die Masters-of-the-Universe tatsächlich als Games hatten, waren der Atari 2600, der Intellivision und dann eben der Commodore, wo sie dann eben auch auf dem ZX-Spectrum etc. mit äh, Umsetzung bekommen haben. Vielleicht war das auch ein Problem tatsächlich, dass man nämlich auf der gerade aktuellen Konsolen äh, Generation halt kein aktuelles Videospiel hatte. Das kann nämlich auch tatsächlich dazu führen, dass das eine Form von Genickbruch war. Commodore 64 beispielsweise war in den USA nämlich in keiner Weise so groß vertreten wie auf dem UK- oder Deutschlandmarkt. Ganz im Gegenteil. Viele Leute kennen den C64er drüben nicht oder kennen ihn halt nur aus der Internetzeit, haben aber nie selber einen besessen. Das er, äh, erlebt man immer wieder, wenn man, wenn man äh, äh, mit, mit Amis aus der Zeit spricht, die dann eher so über den Amstrad, CPC oder so ein Kram sprechen, ja. Die dann irgendwie sagen, ja, wenn wir, wir, hatten so einen Personal Computer und bla. Aber die, die Commodore und Amiga Zeiten, die sind in Europa viel größer gewesen. Und gerade der Commodore C64 hatte ja zwei oder drei Masters Spiele. Äh, aber bei, bei den Amis ist es halt auf dem Atari mit dem oder mit dem Intellivision halt hängen geblieben. Und das war 83, 84, ne? 85, 86. Wäre vielleicht ein Spiel für ein NES nicht dumm gewesen, um da das Ganze auch ein
1: bisschen hochzuhalten. Und genau das hat man vielleicht auch versäumt. Richtig. Ja, und man, und man stelle man sich vor, der Film wäre halt ähm, eben ein Jahr eher gekommen, ähm, inklusive Spiel, ähm, wäre das vielleicht auch nochmal in ähm, eine ne ganz andere Richtung gegangen. Ähm, und ja fehlt halt dann ja. einfach wie, wie wie vorher schon angesprochen jetzt im Nachhinein dieses, dieses Timing einfach und mit diesen ähm, vollen Regalen, das die der Sepp auch schon erwähnt hat und und du jetzt auch Gordon, dass das einfach ähm, nichts Neues mehr nachbestellt wurde, weil das Alte nicht abverkauft wird, sieht man hat man ja später wiedergesehen mit den ganzen Varianten teilweise bei 2000 X ähm, jetzt ähm, momentan sieht man es bei den Origins mit den ganz äh, speziellen Bereich der Deluxe Figuren die bestellt wurden ohne Ende. Vielleicht auch wirklich ein Grund, warum jetzt eben ähm, Leech und Snoutzball, zumindest bisher ähm, in Deutschland, nicht aufgetaucht sind, weil die halt einfach nicht mehr bestellt wurden, weil die anderen Deluxe-Figuren einfach in so hohen Mengen ähm, eingekauft wurden, dass sie nicht mehr abverkauft wurden. Und und, und so kommt, kommen die Sachen halt immer wieder und es ist halt echt echt spannend, wie wie sich die Geschichte dann doch wiederholt teilweise. Ja, das
3: das ist ja auch gerade das Problem dabei, dass wir damals auch eine Zeit hatten, wo sehr viel Konkurrenz schon so von Haus aus bestanden hat. Ähm, wir haben jetzt darüber geredet über das NES und dass das NES aber mit Sicherheit nicht eigenständig irgendwo Moto platt gemacht hätte, wenn die Masters Mark oder die Toyline da immer noch sehr gut und stabil gelaufen wäre. Die hat schon halt vorher ihre Probleme gehabt. Das habe ich auch schon mal angesprochen gehabt, dass möglicherweise auch die Designs dann nicht mehr so zeitgemäß waren. Da kommen wir zu dem Punkt, dass so mehrere problematische und unglückliche Faktoren dann am Ende zusammenspielen und dann hast du schnell eine Kettenreaktion. Wir haben in den 80er Jahren das, Hochde das Golden Age der Actionfiguren gehabt, wo du wirklich jeden Monat irgendeine neue Toyline rausbekommen hast. Viele haben auch nur ein oder maximal zwei Waves bekommen, darf man auch nicht vergessen, aber ganz viele haben trotzdem halt immer irgendeine Serie oder ein TV-Special bekommen und sowas und das ist halt dann auch so wie wir heute darüber reden Heute kann äh, kann kann Meine, kann meine Tochter äh, Sich gar nicht mehr auf eine Sache so lange konzentrieren Wie ich früher, weil da schon so viele andere Sachen Kommen. Früher hatten wir das Auf eine etwas entschleunigtere Art Aber trotzdem hatten wir das Wir haben so viele Brands gehabt, über die wir immer reden Mask, Transformers Etc. 1987 Kamen, wie gesagt, in den USA Schon die Turtles raus, die ein gigantisches Phänomen geworden sind Und ja bis heute auch noch eine enorme Größe sind die nochmal eigentlich so extrem viel hipper und cooler gewesen sind. Und mhm. natürlich auch in der in unserer Welt eigentlich beheimatet waren. Das heißt, man hat auch viel schneller eine Nähe dazu finden können, weil man gesagt hat, oh das könnte ja eigentlich bei mir um die Ecke sein. Ach, das ist ja in New York. Mama, Papa, machen wir mal Urlaub in New York, da sind die Turtles im Kuli und so. Darf man auch nicht unterschätzen. Und die waren halt auf ihre Weise cool gewesen, so wie man auch damals, als die Simpsons kamen, gesagt hat, boah, Bart Simpson ist ja cool. Ähm, darf man nicht unterschätzen, wie schnell dann ein Brand wie Masters of the Universe, wenn er da nicht mithalten kann, dann halt äh, ins Ausgerät. Das ist halt auch so ein Faktor, der da mitgespielt hat, dass halt dann nach wie vor Actionfiguren sich natürlich über lange Zeit immer noch sehr gut verkauft haben, siehe auch die Wrestling-Figuren, die danach kamen, ohne Zweifel. Ich habe ja auch in den 90ern nach wie vor Actionfiguren auch zu Spider-Man und so und Batman gekauft. Aber nichtsdestotrotz, der Videospielmarkt hat vom generellen Spielzeugmarkt ein sehr großes Stück Kuchen genommen. Es kam ja dann auch der Game Boy danach, das Super Nintendo und so weiter. Klar. Darf man nie unterschätzen. Actionfiguren, wenn die Feuer so groß waren, sind die dann am Ende doch ein bisschen kleiner geworden und dann wird das halt eng. Dann, wird, dann kann sich nicht mehr so viel auf diesem Markt tummeln. So erleben wir es verüberspitzt heute noch extremer, wo wir sehen, hey, der Actionfigurenbereich bei Smith Toys, guckt ihn euch an, wie groß ja. der ist und guckt Eben. euch an, was dort den meisten Platz einnimmt, dann wisst ihr schon Bescheid. Das ist nicht, weil irgendwo nur der Hersteller einfach zu doof ist, irgendwelche Sachen äh, rauszubringen, sondern die Läden bestellen halt das, was sich verkauft.
2: Ja. Eben. Und äh, wenn man das heutzutage vergleicht, ja, na klar, wir waren damals alle kleiner, Spielzeugabteilungen kamen uns generell immer größer vor, als sie tatsächlich waren. Das ist vollkommen klar. Aber nichtsdestotrotz, wenn man eben überlegt, wie viele verschiedene Toylines es damals gab, teilweise dann eben auch noch ohne Fernsehserien und sonst irgendwie was, das ist schon echt krass. Ne? Also deswegen erinnern wir uns ja auch alle irgendwie immer an die Toylines aus den 80ern etc., weil es halt einfach eine Menge gab, was irgendwie so da war und heute die Sortimente werden immer kleiner ne? und das, das kannst du ja sehen so also dass es diese ganzen langen Wände mit mit etlichen Masters und sowas äh, gab das ist heute unvollstellbar. ja also früher genau so hier sehen wir jetzt so ein Regal ne? mit 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 äh, keine ahnung sieben acht Reihen Actionfiguren ne? und wo sieht man das heutzutage noch? Das, 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 das stirbt einfach aus. Das ist halt Fakt. Sowas ist jetzt eben, wie Sepp es schon richtig gesagt hat, sowas ist jetzt überlagert mit mit Videospielen. Und auch das wird irgendwann aussterben, wenn alle Videospielkonsolen, so wie es jetzt ja bei der PS5 auch schon gang und gäbe ist, nur noch mit Downloadtiteln arbeiten. Ja, Dann werden auch diese Regale irgendwann aussterben, weil das einfach ganz normal ist. Ich kann ja verstehen, dass es viele Leute gibt, die dann auch sagen, ich hab's lieber irgendwie als Hardware, ich, ich hole mir lieber CDs. Äh, wenn, wenn mal das Internet ausfällt, kann ich halt trotzdem zocken, ne, muss nicht auf das Spiel zugreifen und so. Ähm, stimmt sicherlich in vielen Bereichen, aber ganz viele sehen es halt einfach auch anders. Ne? Es gibt viele Leute, die ihre DVD-Sammlung, ihre Blu-Ray-Sammlung mittlerweile verkaufen, weil sie sich sagen, ich krieg sowieso alles on demand. So, Ich habe Netflix, ich hab mein... Äh, keine Ahnung Amazon Prime und so weiter und so fort und da äh, ich ich schaffe einfach Platz in meiner Wohnung und ich kann das äh, zu einem gewissen Grad auch vollkommen nachvollziehen ja dass Leute halt einfach sagen jo, ich brauche den virtuell äh, ich brauche das nicht nicht als festen äh, materiellen Datenträger sondern ich nehme es einfach virtu virtuell in Kauf und das ist eben der Zahn der Zeit so und so ist es eben mit vielen anderen Sachen auch und Actionfiguren, ja. Ich meine, welche Actionfigur-Toyline hat es wirklich von Anfang an bis heute geschafft. Keine, also äh, die die meisten Actionfiguren-Toylines haben zwar Remakes bekommen oder sonst irgendwie was, aber hatten immer mal wieder Pausen, hatten immer mal wieder Jahre dazwischen, wo nichts gelaufen ist oder so. Selbst die Transformers und so haben einfach immer wieder neue Verpackungen bekommen, neue Stories etc. so Es waren halt immer wieder andere Figuren. Ne? Das ist halt bei allen Actionfiguren so gewesen. Es gibt so gut wie gar keine Toyline, die von Anfang an bis heute durchgelaufen ist, außer vielleicht Vielleicht Barbie. So. <lacht> Und Hot Wheels. Ja, und Hot Wheels sicherlich ja auch, aber das ist ja, wie gesagt, dann eben auch so ein Überbrenn, da kann ich dann auch irgendwie sagen, ja, ja Lego, Autos Play, Playmobil, ja. Äh, ja. so, ja, das ist dann auch immer so ein bisschen, ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? wenn man dann aber schon wieder auf die Unterkategorien guckt, wenn man dann irgendwie guckt, ja, Playmobil, was weiß ich, keine Ahnung, die Piraten, oder was weiß ich nicht was, oder oder bei bei Lego, diese diese Sets mit den mit den Robin Hood und Ritterfiguren, finden viele total toll, ja, war damals halt nicht Story, die, die sich verkauft hat zu der Zeit, weil vielleicht auch in dem Moment Robin Hood im Kino lief oder sonst irgendwie was, ja, und dann wurde ist das halt groß gelaufen und dann irgendwann war es halt wieder weg, so, und dann kam was anderes von Lego, ja, das heißt halt alles Lego, aber das, das Ding ist halt, wie viele Actionfiguren, Toylines sind wirklich hm. 10, 12, 13, 14, 15 Jahre gelaufen, alles unter einem Brand, ich glaube, da ja. finden wir nicht eine.
0: Ja, wobei, äh, vielleicht können wir das auch äh, hier ein bisschen als Abschluss nehmen, ähm, die Masters waren Ende der 80er Jahre zu Ende. Ähm, die New Adventures kamen noch äh, mit zwei, drei Jahre, die uns dann versorgt haben, aber kann man denn dann nicht sagen, ähm, wir haben vielleicht eine zehnjährige Pause gehabt von den Masters ja, und Anfang 2002, 2003 ja, bis heute ging das dann quasi nahtlos weiter. Nicht immer im Einzelhandel. Aber dennoch, ähm, wie du gerade gesagt hast, Gordon, äh, unter einem Brand, eine Marke, verschiedene Toylines, aber alles unter dem Label he und äh, was er letztendlich dann auch ähm, ja, zeigt und auch beweist, ähm, Masters ist äh, nach wie vor, äh, ja, ich kann es nicht zahlenmäßig nicht, nicht, äh, nicht so sagen, so erfolgreich wie in den 80ern, aber. Der Brand ist erfolgreich, vielleicht auch durch uns erwachsene Sammler, das äh, zumindest mal in den letzten 40 Jahren bis auf eine kleine Unterbrechung präsent war.
3: Ja, in der Tat. Man muss da wirklich sagen, das ist ja auch kein Geheimnis, der Relaunch in den 2000er Jahren ist aus Mattels Sicht nicht gut gelaufen. Im Gegenteil, die, der ist ziemlich in die Binsen gegangen, weil sie nicht die Zielgruppe der Kinder, die halt einfach ungeheuer wichtig ist, damit erreichen konnten. Ähnlich ist es leider Gottes auch mit Team in 21 jetzt zuletzt geworden. Und man kann wohl durchaus sagen, dass es das ist tatsächlich ein Phänomen, Masters of the Universe seit mittlerweile gut 20 Jahren immer wieder in irgendeiner Form gibt, hauptsächlich getragen durch uns erwachsene Sammler und natürlich die dann auch wieder, Manuel ist das beste Beispiel, der seinen Sohn dann drauf angefixt hat, der das mittlerweile macht, dass man das irgendwo trägt. Das ist halt auch schon eine Besonderheit. Wir haben noch nie so große und umwälzende Neuinterpretation bei den Masters erlebt, wahrscheinlich auch weil New Adventures da das äh, Mattel da irgendwo so gebrannt hat, dass sie halt äh, sehr vorsichtig sind. Aber dafür, dass wir eigentlich ein ein sehr kurzes Feuer in den 80er Jahren erlebt haben, das innerhalb sehr kurzer Zeit sehr hoch gebrannt hat und dann auch so schnell wieder ausgegangen ist, äh, können wir echt von Glück reden, dass es damit dann nicht geblieben ist, sondern wir halt tatsächlich nach dem 10-Jahres-Gap einen neuen Versuch bekommen haben, dann die Collectors-Line, dann wieder neue Versuche, mittlerweile eher Multichannel-mäßig, was ich auch ja sehr gut heiße, das ist halt schon wirklich ein Glück und deswegen können wir jetzt hier auch einen Podcast machen darüber reden, wie es es damals denn zu Ende gegangen
0: Das Ende der Masters, ja. Kam für den einen überraschend, für den anderen kam es erschleichend. Wir haben darüber gesprochen, gehabt, für verschiedene Punkte mal versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten, was so die Hintergründe sein können, konnten. Aber ich glaube, unterm Strich kann man jetzt nicht sagen, dass Masters seit den 80 Jahren nicht mehr existiert. Gerade haben wir es gesagt, ganz im Gegenteil, Masters ist aktuell so präsent die letzten 20 Jahre, sehr, sehr schön äh, gesagt, so aktuell wie eigentlich noch nicht über in den 80er Jahren vielleicht, also zumindest mal von der Artikelmenge her, haben wir mittlerweile sehr, sehr viel mehr im Angebot, als es damals ähm, damals gab, aber natürlich ein ähm, 100 äh, Milliarden Dollar Geschäft ist es aktuell natürlich auch nicht, aber nichtsdestotrotz ist die Marke Masters äh, präsent. Und ähm, ja, trotzdem ist damals natürlich dann zu einem Ende äh, gekommen. Ist glaube ich, blicken wir alle ähm, ja, freudig zurück auf ähm, die 80er Jahre. Die, wir, wir waren dabei, wir haben sie erlebt mit den mit den Masters. Und ähm, äh, wir freuen uns, dass wir so viele Figuren gehabt haben. Und wir ärgern uns, dass wir so wenig Tupacs gekauft haben damals und heute noch aufbewahrt haben. Aber nun mal, so ist das nun mal. Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere für dich jetzt hier aus äh, unserem Themenblock jetzt hier mal herausgreifen, äh, wie es äh, mit den Masters äh, zu Ende äh, gegangen ist. Und äh, ja, fühlt es dich auf alle Fälle sehr gut unterhalten. Und ich freue mich jetzt dann bereits jetzt schon auf das nächste DHQ. Aber für heute ähm, ja, haben wir äh, sagen wir, das Ende der Sendung ähm, erreicht. Und mir bleibt natürlich nichts anderes zu sagen, als wir zu verabschieden und einen schönen Gruß an Sepp auszurichten, der jetzt hier neben mir ist. Wir sehen uns am, am Montag und ähm, da freue ich mich drauf. Und ich habe am Ende der Sendung noch eine kleine Überraschung äh, für dich vorbereitet. Und in diesem Sinne sage ich, äh, ja, macht's gut.
1: Tschüss und bis dann. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht, ähm, auch über das über das Ende der Masters-Toyline damals zu sprechen, ähm, zum Glück ähm, steht das Ende aus meiner Sicht ähm, bei den bei den jetzigen Toylines, ausgenommen He-Man 21, ähm, definitiv nicht, bevor bei allem was angekündigt wird, was wir auch heute während der Leitsendung schon wieder erfahren haben. Und ähm, präsenter denn je Masters of the Universe, ähm, vor allem wenn man bedenkt im Vergleich zu den ganzen anderen Franchises, die immer ohne die Unterstützung eines großen Films oder eine, einer großen Realserie, ähm, großartige Computerspiele ähm, gab es nie so wirklich. Ähm, also muss man echt sagen, ähm, wurde immer am im Leben gehalten, auch durch und, und Sammler ähm, ist eine tolle Sache und macht jedes Mal wieder Spaß, darüber zu reden. Und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ja, Spaß drüber zu reden, das ist halt tatsächlich das, was äh eigentlich immer das ist, was uns vorantreibt. Sei es irgendwo live äh, auf der Luxor Fantastic oder jetzt eben wieder hier äh, über den Livestream oder wie auch immer ihr uns dann später hören werdet, wenn ihr nicht live dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Ich hoffe, ihr werdet auch Spaß haben, wenn ihr beim nächsten Clash of the Mints den Manuel Weinen seht. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, äh, auch von mir. Äh, vielen Dank an alle, die äh, den Kanal abonniert haben. 181 Live-Zugeschauer heute, das ist natürlich top. Äh, denkt bitte alle noch an den Daumen, ja, das wäre für uns äh, wichtig. Und äh, lasst natürlich auch einen Kommentar für alle, die das hier on demand äh, gucken. Lasst einen Kommentar da. Ja, Wie habt ihr es wahrgenommen, die Masters of the Universe? Ne? Ist es für euch fließender Übergang gewesen? Oder habt ihr gesagt, was, ich hatte doch schon drei Jahre Pause, da kamen die New Adventures. Dann schreibt auch das da drunter. Ja. Das kann natürlich alles so sein. Ich habe natürlich noch eine Ankündigung für euch. Scott Knightley hat heute Nachmittag, ob ihr es glaubt oder nicht, mit mir telefoniert. Und äh, der hat mir erzählt, dass ja im Jahr der Schlange, also ich wusste das mit Lady Slicer und Fangor natürlich schon, im Jahr der Schlange kommt aber tatsächlich noch ein drittes Mitglied zu den Schlangenmenschen. Ob ihr es glaubt oder nicht, und jetzt dürft ihr raten, wer? Gordon? Nee, es ist tatsächlich Plandor. Der ist doch ja. ein Hase. Ja, Genau das habe ich zu Scott Neidlich auch gesagt. Da meinte ich auch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also ich habe dann auch gesagt, so Schlangen sind doch irgendwie, wie nennt man das, wechselwarm oder Kaltblüter so und Plandor ist ein Säugetier, das wären Warmblüter so. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Und danach sagt Scott Neidlich zu mir, aber Plandor ist doch auch ein Nager.
0: Oh, oh Mann! Oh, 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 oh. Gordon! Oh. Nee, oh. Oh, das war der beschissenste aller Zeiten. Ey. sagst du jedes Mal. Ja, du steigst dich <lacht> auch immer mehr, du. Es ist einfach nur krank. <lacht> das himanische Quartett.
3: Präsentiert von planetitania.de.